2: Bien, está listo o lista para seguir cagándose de risa. risa? Allá nos quedamos a la mitad de un programa eh, muy interesante. Muy interesante, rayando en la psicosis, pero muy interesante. Eh, si no has visto la primera parte no vas a entender nada de lo que está pasando ahorita, entonces te recomiendo que dejes en este momento el video te vayas a la primera parte. Porque si no, si vas a decir, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿este tipo qué onda? O sea, tanto Salama como el otro tipo. Eh, ya me puse a investigar un poquito más profundo y no hay una cédula profesional. Pero al final puede ser que simplemente no haya querido sacar su cédula. También puede pasar eso. Y a una amiga mía que es médico, con la que de pronto hacemos lo que es psiconutrición, mi querida Aranza Hitley. Me dijo, yo tengo mucho que hablar de este tema. Y dije, ok. Entonces, <ríe> mañana a las 7 de la noche. Normalmente los viernes no hago lives. Mañana a, los, a las 7 de la noche vamos a tener uno de psicólogo y médico. Reaccionan. <ríe> Va a estar muy loco. Va a estar muy loco porque está muy enojada. La doctora hitley está muy enojada y tiene, tiene razón. O sea, cualquier médico... Tendría que estar enojado con esto. Incluso la Náhuac, o sea, la Anáhuac, la universidad de Anáhuac debería de estar como de nosotros como una institución, no fomentamos el uso de charlatanería para, ¿sabes? Estaría es increíble. Ok, bien. Eh, quitando este desmadre, ¿no? Quitando este desmadre, muchas gracias a cada persona que está presente hoy. Gracias a la Mandras, gracias a la Monkeys. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a divertirnos. Eh, recuerden que todo lo que diga es 100% mi opinión personal. No puede ser tomado como diagnóstico, pronóstico, ni nada que tenga que ver con algo psicoterapéutico. Es solamente chisme educativo divertido. Eh, al decir esto, obviamente me estoy quitando toda responsabilidad de cualquier cosa que pueda pasar o no con estas personas. Eh, es muy interesante, muy interesante que... Es como si aventaras una piedra y aparecían 15, ¿sabes? Es muy, muy, inter muy interesante. Pero lo que más me llamó, lo que más me llamó fue lo siguiente. Me mandaron esto que dice, AG Beauty, dice, por favor, no desinformen. Pueden causarle mucho daño a personas que por ver esto no van a buscar tratamiento a tiempo. Y contesta desde la parte más pocos ovarios, cobarde, no sé cómo llamarlo. Te lo voy a leer porque de verdad, ojalá, de verdad, ojalá no haya sido Aislin. Ojalá haya sido alguien de su equipo, alguien que de verdad no tenía ni idea de qué estaba pasando. Dice lo siguiente. Hola. La información que se está plasmando, plasmando, ok, aquí es una opinión fundamentada. Fundamentada en qué? En los pelos que te salen en el asterisco porque no, en ningún momento ha dado pruebas de evidencia, nada. Solo ha dicho, esto lo que ha dicho, que expone una visión específica. En primera, no lo escribió Aislin. Te, o sea, te lo firmo, te lo firmo que no lo escribió ella, porque así no habla ella. Pero bueno, vamos a pensar que sí, que agarró inteligencia artificial y le dijo, quiero decir esto, pero bueno. No es la verdad absoluta. Ok, si sí, sí, lo vamos a ver como esto de que no es la verdad absoluta, ¿por qué actuabas como si estuvieras babeándole los pies? ¿Por qué actuabas como si. Es que desde que estoy contigo, mi vida cambió por completo? Hasta mi hija está curándose, gracias a esto. He parado enfermedades. O sea, literalmente, literalmente vi el cáncer venir hacia mí y dije, No, cáncer, no estoy lista para ti. Y lo empujé. Pero aquí, según esto. Dice que no es la verdad absoluta. Ok, bien, bien. Ninguno de nuestros invitados tiene la verdad absoluta. Tenemos que sacar un podcast que, diga, que se llame la verdad absoluta y que todos los invitados tengan la verdad absoluta. O sea... Empecemos por no mamar con decir tanta generalización para no ser responsable de absolutamente nada. Está en tu podcast, estás desinformando, es tu responsabilidad. Por eso lo invitaste, ¿no? Porque lo amas, porque es tu Dios, lo cual es idolatría y es bastante peligroso. Nosotros, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Eras una, esa, ok. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero lo vendiste como si lo fuera. Empecemos por eso. Bien, dice... Somos libres de escuchar diversas opiniones y elegir qué nos resuena y qué no. O sea, ¿vamos a vivir la vida sintiendo? Estoy sintiendo que esto es real. Eh, señora Aislin, eh, o persona que haya escrito este mensaje, ¿no le parece que por eso amamos la ciencia? Porque pues, entendemos que el agua moja porque moja y que si te cae una pedrada en la cabeza... ¿Duele? O sea, no, no tomamos incluso medicinas, porque sabemos que esas medicinas nos van a curar de aquello que no estamos enfermos. Pero bueno, sigamos con su cobardía en un mensaje. Para cada persona, construir las creencias que le funcionen mejor para navegar su propia vida. Perdón, así no terminó, pero así siento que terminó. Entonces, primero diciendo esas mamadas, ¿no? O sea, no haciéndose responsable de absolutamente nada de lo que dijo su invitado, que nunca investigó si el tipo realmente tenía bases científicas que no existen. No existe, no existe una sola base científica. He visto, me han mandado, ha mandado tantos videos de otros médicos reaccionando que te digo, ¿no? Este, este tipo dijo, no sabemos la causa de la diabetes y es como de... ¿Ubicas que hay un libro que se llama El Código de la Diabetes, escrito por uno de los más grandes eh, investigadores de esa enfermedad? ¿Y tú estás diciendo que no sabe la enfermedad? ¡Ay no! ¡Ay no! Pero espérense, porque obviamente este, me encanta porque esta escena es como de... ¡Y sí las tenía así de grandotas cuando llegó! Vamos, vamos a ver qué, qué nos dice, porque yo no he podido parar de, de reírme con este, con este podcast, o sea, fíjense que con el de esta Florencia Guillot estaba yo enojado, estaba enojado porque estaban, pues, fomentando la gasofilia, pero en este podcast parece que sí son gasófilos, o sea, que sí les encanta el pedo, no con respecto a los niños, obviamente, pero... Pero es que, de verdad, dejen de tirarse pedos en una bolsa y luego inhalarlos como droga, por favor. Hay otros métodos, métodos muy interesantes. Es impactante, impactante, impactante. Chequen lo que sigue. De verdad, es que, y lo vuelvo a repetir, perdón que lo diga, a lo mejor es un poco reduccionista de mi parte, lo, lo sé, pero no cualquiera puede tener un podcast. O sea, no porque tengas fama por ser hija de un actor o productor importante como fue Eugenio Derbez, como lo es todavía en Estados Unidos ya, no por tener ese papá, tú tienes la misma capacidad. Y de verdad se los digo, a mí a Aislin me gustaba como, como actriz. Me gustaba mucho como actriz, pero ya no la voy a volver a ver igual, porque después de ver lo que estoy viendo, es como de, reina, ¿qué te parece que nos dedicamos a la actuación y nos dedicamos a solamente decir lo que te dicen que tienes que decir? ¿Te parece? Entonces le estás negando a Aislinn el derecho a expresarse. No, 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 tiene todo el derecho a expresarse, nada más que un no invite gente estúpida. Es muy sencillo. Eh, muy sencillo. Bueno, sigamos. Sigamos porque este, esto sí está para, para reírse un rato. Entonces, antes, antes, ¿ya pusieron su like? ¿Sí? Bien. Segundo, el retiro de febrero, olvídelo, ya no conseguimos una casa mejor. Lo siento, se quedó cerrado. Pero el de abril equivale como a 50 horas de terapia. Entonces, si quieres estar conmigo en un retiro, es en esta página, adriansalama.com. Ahí está toda la información. Créeme, créeme. Es fuerte, es impactante y no andamos con charlatanerías. Todo lo que hacemos está basado en ciencia y en psicoterapia. Entonces, dense una oportunidad. Bueno, vamos a seguir.
3: El ser humano está diseñado para vivir en tribus, en grupos.
2: Dime que no sabes nada de antropología sin decirme que no sabes nada. El ser humano está diseñado para vivir en grupo. Eso significaría que entonces tendríamos literalmente como pegados nuestros cuerpos a otros seres humanos, ¿no? Para estar pegados. O viviríamos en madrigueras, como lo hacen todos los mamíferos en en la historia de los mamíferos. Pero bueno, pero bueno, vamos a pensar, vamos a pensar que, que, que sí. Que, y, y que son estupidez. no estamos diseñados para vivir en tribus, estamos diseñados para sobrevivir. Y por eso creamos tribus. Pero bueno, ¿quién soy yo para hablar de antropología? Este, mi querida Andrea dice, querido Salama, ¿cómo puedes ser miembro del canal? Eh, le picas a la parte de abajo donde hay como un signo de pesos y ahí dice. Ah, es más. Y hay, le picas aquí donde dice support the channel. No. Hay uno que dice más. No. No sé. No sé cómo. Ah, en la descripción del canal, ya me acordé. En la descripción de este video hay una parte hasta abajo que dice... Hay un link para ser miembro del canal, ya me acordé. Bien, vamos a seguir.
3: Y por todos estos cientos... Somos seres sociales. Toda la historia de la humanidad hemos vivido en clanes, en tribus, en grupos. Por cientos de miles de años. Solamente en los últimos par de miles de años vivimos en familias chiquitas o, o vivimos solos, ¿no? Es...
2: Sí, claro, vivimos solos. Yo en el solamente edificio donde vivo hay más o menos 400 departamentos. Super solo vivo, güey! ¡Oh, por favor!
3: Años, la supervivencia de una persona siempre dependía del resto de la tribu.
4: O sea, la supervivencia
2: de una persona dependía de la persona y de quedarse en la tribu. Porque si tú decías, me voy de la tribu, posiblemente tu supervivencia no pudiera ser. Pero, ¿qué tiene que ver los pájaros con las piedras? Ahorita vamos a averiguar.
3: No podía sobrevivir una situación intensa una persona. Todos tenían que sobrevivir como, como manada.
2: No como hoy, que todos vivimos solos. Sin internet, sin la luz, sin el agua, sin el súper. O sea, hoy vivimos solos. Oh. Es que esa pinche romantización de vengo de la India y he aprendido a existir es como de no mames, güey. Vaya, muchas gracias, mi amor, por siempre estar aquí apoyando al canal y además ser mi gran moderadora junto con Fanny. A las dos, de verdad, las adoro.
3: Entonces estamos eh, cableados de esa forma.
2: ¿Cableados? ¿Cableados?
3: Nuestro ADN es, sabe, tiene esta información que... Ah,
2: el ADN tiene la... El ADN es gregarista. No mamar, güey. El ADN es gregarista. No, bueno. Hijo. Imagínate. Es la primera persona que ha descubierto dentro de las no sé cuántos cientos de combinaciones del ADN, algo que haya tardado millones, literalmente millones de máquinas computacionales para descifrar el ADN, él lo descubrió, ya saben que él dice en qué punto está el ADN gregarista. Y quien no lo tiene está enfermo.
3: Bien. Cuando yo me enfrento a una situación muy fuerte, o, o que yo la perciba como algo demasiado para mí, yo siempre voy a necesitar el apoyo, la compañía de alguien más para transitarlo y sobrevivir.
2: O sea, ni siquiera psicología evolutiva. O sea, ni siquiera eso. Ni siquiera psicología evolutiva podemos estudiar. La razón por la cual muchos más hombres eligen posiciones de trabajo que incluyen estar solos, no tener apoyo, estar en esas eh, plataformas petroleras con a lo mejor 20 personas y re realmente trabajar solo. Eh, o sea, es como estar en contra de tu ADN. Claro, los grandes exploradores. Los grandes exploradores que iban con dos, tres personas, no vivían en grupo ni en tribu y que recorrieron, no sé, miles de kilómetros, Marco Polo, eh, todos esos grandes, Colón, ¿no? Eh, eh, no sabían estar solos. Ok, bien,
3: ya entendí, bien. Entonces cuando yo, en ese momento, siento que estoy solo, no digo nada, me lo guardo, trato de resolverlo yo solo, me da vergüenza, me guardo el miedo o el enojo o la impotencia y yo me lo quedo. Eso es lo que significa vivirlo en soledad.
2: Según yo, vivir en soledad significa vivir en la edad del sol, o sea, vivir feliz, porque alguien puede ser feliz en soledad. Alguien no puede ser feliz sintiéndose solo. Hay una gran diferencia. Gran diferencia que como este señor privilegiado, blanquito, este, de, pa de padres, con mucho dinero, para que pueda desperdiciar toda su vida en esto. Imagínate, yo no me imagino a sus papás, no me imagino a sus papás como... ¿Tanto pagar por escuelas caras para que tú terminar siendo charlatán? Me estoy imaginando que sus papás son rusos o algo así. Eh, es patético. O sea, es patético que está diciendo pura... Pudo pedo. Así de, y lota está así. Qué rico. Está... Es que lo que dices es tan sabio. Lo que dices sale en TikTok. O sea, sigan antropólogos sigan psicólogos evolutivos. Es más, perdón que lo diga, pero hasta el temacha hizo cosas mucho más cabronas que este güey. No me jodas. O sea, mínimo, el temacha sí estudió todo lo que es Red Pill, o sea, píldora roja, todo eso. No estoy fomentando que lo sigan, honestamente, porque él solamente es una curita para la falta de padres que está viendo. Pero no me jodas, amigo. O sea,
3: mínimo bien tu trabajo. Soledad no significa que, que no haya nadie alrededor. Pueden haber personas, puede haber...
2: Eso se llama sentirse solo. Hay todo un instituto en Inglaterra de la soledad, de, 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 ¿cómo se llama? De loneliness, que no significa soledad. Eh, hay un estudio completo que demuestra en Inglaterra que la gente que se siente sola, no la gente que está en soledad, la gente que se siente sola, incluso acompañada, es como si literalmente estuvieras fumándote una cajetilla de cigarros todos los días. Estos estudios existen. Está transgiversando absolutamente todo para seguir vendiendo ¡Carol! No voy a decir tu nombre porque no te quiero doxear. ¡Carol!
4: Tengo que decirlo. No, no es el
2: maestro limpio. ¡Ay, es que! ¡Híjole! Ni yo fui tan creativo. Me ganaste, me ganaste.
3: Familiares, puede haber amigos o quien sea. Pero si yo me estoy guardando todo esto, mi cerebro y, y mis células están percibiendo estoy solo. Tan sencillo que hubieras dicho, se llama sentir ansiedad
2: y listo. ¿No? Pero empieza con mis células. Ah, mis células empiezan a sentirse solo. Ah, empiezo a generar hormonas. Se llama ansiedad, güey. Se llama ansiedad. Tengo un libro completamente hecho, best-seller en Amazon, que se llama Toma el Control de tu ansiedad, donde explico perfectamente las causas de la ansiedad. De la ansiedad. Y es sentirme inseguro, sentirme en riesgo, sentirme que estoy solo. O sea, inventaste el hilo negro y lo vas a llamar como ahora.
3: Es como si me dejó la tribu.
5: ¿Por más que haya 10 amigos
2: alrededor? ¿Por más... ¡Claro que no! ¡No mames! ¡No mames! No tiene nada que ver. 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 Sentirte solo no significa me abandono la tribu. Estar en depresión. Aislarte de la gente. Sentir apatía y anedonia. ¿Qué significa no sentir placer? Sí. Sí puede sentir eso. Y es la gente que es violenta, es la gente que se encierra y no quiere salir nunca más. ¿Por qué? Porque se están alejando de la tribu. Eso sí puede generar que las personas se salgan del chat. Pero lo que está diciendo es pura patraña. O sea, pura patraña romantizada. María, muchas gracias por apoyar el canal, bebé. Ay, Dios mío. Es que de verdad, cada cosa que ha dicho ha tenido que parar. O sea, Es un video de una hora que nos hubiéramos tardado dos horas. Este nos vamos a dar cuatro horas porque literalmente cada vez que habla este pseudo señor, este pseudo homo sapiens sapiens, tengo que literalmente darles las bases porque está mal. ¡Ah! Qué cansado, pero ¿sabes también que Gracias pseudo doctor, porque la verdad, hacía mucho no me enojaba como esta vez. no sé que esté quien esté. Si yo me siento... Ay vela y la otra está toda preocupada. Ay sí, ya me ha pasado, me he sentido tan sola en la vida. Mi papá a veces me ha abandonado y el papá como, ¿qué te pasa? Yo nunca te he abandonado.
3: Dios, entonces sí, mi cuerpo, mi cerebro y mi ADN de ciertas partes del cuerpo están recibiendo.
2: El ADN de ciertas partes del cuerpo. A ver, solamente para entender. Eh, eh, voy a hacer una búsqueda rápida, búsqueda rápida de ADN celular. Bien, búsqueda rápida, ¿qué es un ADN celular, no? Bien, el ADN celular está ¿dónde? ¿Qué? Dentro de la célula. ¡Oh! Dios mío, entonces, o sea, perdón, si está, si lo siento en mi cuerpo y lo siento en mis células, pues automáticamente lo sentirá en el ADN, ¿no? Y perdón que tenga yo que ser la persona que le explique medicina a un médico, médico pero ya está demostrado con la epigenética que lo que realmente lastima no es el las emociones, es el ambiente que se genera por las emociones que hacen un cambio dentro de la epigenética o sea, lo que hace que las células agarren o no, y entonces el gen el ARN, no, ADN haga un cambio pero investiguen más de epigenética que es muy divertido dice Val, muchas gracias por aportar, Maleja ¿podrías reaccionar al caso de Omaira de Armero? Fanny eh, o Eric, pónganlo en la lista porfa, no sé quién sea Dara Fernández, muchas gracias, mi amor. Tu primer super chat Mi querida Jazmín, también tu tercero. ¡Muy bien! ¡Wow! Muy... Y luego, ¿por qué la gente no quiere al doctor? Es que te encuentras uno de estos y sí dices, no mames. ¿Y cuánto la consulta? ¿400 dólares? ojo oh, Pero mira, te pinto dedo, papá. No va azul. Muchas gracias por regalar 5 membresías. O sea, imagínate. Y además, cobra... Digo, a mí me vale más cuánto cobre, ¿no? hay mucho idiota que le pague. Pero no me jodas que estás desinformando y que la gente te paga por desinformarla. Ya mejor dales un guawis o algo así, o sea, mínimo que valga la pena.
3: me el mensaje, estoy solo y esta es una situación de vida o muerte. Y eso es lo que genera un desequilibrio en una parte del cuerpo. En, mis... ¿En una parte del cuerpo. Según
2: yo, cuando tienes ansiedad es todo el sistema simpático. A ver, déjame, nada más déjame ver si, si estoy en lo correcto. Sistema simpático, a ver. Tal vez estoy mal yo. El sistema simpático es estos nervios que están aquí, que controlan pues todo esto. Pues según según John, pues no es una sola parte del cuerpo, todo el cuerpo. O, o, o cómo elige, o sea, yo nomás para entender, ¿cómo elige el cuerpo? O sea, la emoción, ¿cómo elige a qué órgano irse? Porque eso es una mamada que sacaron en un libro que se llamaba, se llamaba y que ya, des, ya desacreditaron por completo, se llamaba La Enfermedad como Camino, que fue un libro que salió hace muchos años de... No, este tipo no era. Ese lo leí hace tantos años que ya ni me acuerdo del libro. Aquí está, de este... The the Este güey. Un método para descubrimiento profundo de las enfermedades. No saben cómo fue destruido por la ciencia ese libro. Lo dijeron, nada, nada de lo que dices es cierto. No hay un solo estudio que lo demuestre. Pero él redescubrió el hilo negro. Perdón, mi querida Laura, no te leí. Después de ver a estos juniors hablando, prefiero mejor la vida que me tocó para ser más realistas y no tener... esfínter en vez de la boca. El problema es que ellos no saben que ya tienen tanta materia fecal aquí que ya están saliendo así gases muy terribles. Pero bueno, sigamos, este, sigamos aprendiendo de cómo tu cuerpo elige, o la emoción, no sé cómo diablos la emoción, elija irse a un órgano específico. Vamos a ver. mi cerebro, en mis emociones, en todo.
5: O sea, la parte de la soledad, de alguna manera, es lo que detona, eh, que sí se genere ese desequilibrio, Exacto. ¿cierto?
2: O sea, todos los lamas, budistas, monjes... Eh, católicos, gente cristiana, todos los chamanes que se han ido a un momento de soledad para entablar una relación con ellos mismos y con el ser superior, tendrían que haberse enfermado, ¿no? ¿Cómo hicieron para no enfermarse? Porque estaban en soledad. Me encanta porque además esta pobre de verdad se traga lo que sea. Entonces la biodecodificación es charlatanería, a menos que lo demuestren conciencia. Son, piénsalo más que como charlatanería, como un tipo de acercamiento filosófico pedor.
3: Pero este tercer elemento de vivirlo en soledad, ese es el único elemento donde sí, estando conscientes de ello, podemos cambiarlo, podemos hacer conscientemente algo al respecto y ya no vivirlo en soledad.
2: Ya no lo voy a vivir en soledad. Doctor, ¿cuánto le tengo que pagar para no vivirlo en soledad? Son 400 dólares. No tengo. ¡Ajá, Jódete, muérete entonces. Ok, gracias. A diferencia mía, que yo tengo un grupo maravilloso de autoapoyo con más de mil personas, aquí en adrianzalama.com, en donde es completamente gratuito y hay mil personas dispuestas a escucharte. O sea, yo si hago algo bien bonito por la sociedad y yo nomás soy un payaso en internet y usted nada más está haciendo payasadas creyéndose un médico integral. O sea, es como la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral. Literalmente no tiene diferencia. <risa> Pero la gente cree que es más sano, es lo más cagado Bien Sí, exacto Y todavía Aislin todavía se asombra oh, Wait, termina el diplomado Aislin por Dios Para que no te asombres de las pendejadas que dice Y luego ve a hablar con un médico de verdad Que te parece, con un internista Ni siquiera te digo Doctor House Que no es de verdad, obviamente es ficticio Aislin, Doctor House es ficticio, por favor Pero sí vete a hablar con un médico internista Cualquiera, ¿sabes? Porque a este creo que ya lo retaron como tres o cuatro médicos como de, ¿qué onda güey? Yo te debato. Y mañana a las siete de la noche tenemos a la doctora Aranza para hablar justamente de todas las patrañas que ha dicho este señor. Conciencia, literalmente, conciencia, estudios. Y no estudios in vitro, ¿no? Porque luego se agarran esos estudios de, ¿estudio in vitro? Este, este es el típico charlatán que se tragó la idea de este eh, jam, jamuri, no me acuerdo, el que decía que en los... Que si le hablabas feo al agua, salían cosas feas en el agua, en los microscopios. Y que absolutamente nadie ha podido repetir. Hayao, Mi... no, Hayao Miyazaki es el de Chihiro. El estudio de Gilby. No me acuerdo. más Un güey que mintió como nadie ha mentido diciendo que al agua si le hablabas bonito. <risa> el agua. Y ahí tienes a la gente estúpida con dinero.
4: Te amo agua.
2: Te amo agua.
4: ¡Se siente más ligera el agua, güey! Como...
2: ¡Ay, Dios mío! Los amo. Te juro que lo, los amo. Dani, perdón por romper tu creencia. ¿No sabías que Doctor House era falso? ¡El sarcasmo! ¡Yo lo sé! ¡Te amo! ¡Ay! Es más, necesitamos... ¡Uy! ¿Cómo no me conseguí una botarga de Doctor Simi? ¡Ay! Farmacias Doctor Simi, si ustedes quieren, pueden patrocinar este canal. Y se los juro, tendrían más validez que esto.
3: Exacto. Cuando alguien cercano fallece, cuando pierdo mi trabajo, cuando tengo un accidente.
2: Se llaman duelos, conocidos por Kubler-Ross hace mucho tiempo, analizados por ella hace mucho tiempo,
3: pero a ver, ilumínalos, ajá. Cuando me deja mi pareja, cuando, uh -huh. sea lo que sea, una situación inesperada y muy fuerte para mí. O sea, que si tú sabías que se iba a morir tu abuela, abuelo,
2: porque estaba enfermo, no te duele. No es inesperado, entonces, ah, ya sabía que se iba a morir, no me importa. Ah, qué interesante. No mames, tu familia debe ser... Debe ser el alma de la fiesta, este güey, la familia. Llega y todo el mundo dice, ay, no, ya llegó este cabrón.
3: Y Yo tengo la posibilidad en ese momento de... Ok, esto es demasiado, para mí es muy fuerte. No sé qué hacer, no tengo las herramientas, estoy abrumado.
2: Vela, vela, vela. Es que además ve la cara de Iris, Es que me encanta. Porque ella está, pero en, en su mole. Ella sí está así de... No sabía. O sea, haz de cuenta como cuando...
4: Como cuando descubres que las
2: maestras no viven en la escuela. Ese nivel de asombro tiene. Y honestamente, eso sí se lo envidio. O sea, eso sí se lo envidio. Yo quisiera tener ese nivel de asombro que ella está teniendo como si de verdad se, da, se hubiera dado cuenta así ahorita que el agua moja. A ese nivel.
3: Estoy súper estresado, etcétera, etcétera. Pero no lo voy a vivir en soledad. Y entonces, si tomo la decisión y voy con un amigo, voy con un terapeuta, voy con alguien que me pueda, que yo me sienta acompañado, sostenido y puedo desahogarme, eso hace toda la diferencia. Y si una persona hace esto, esto es lo más importante que puede hacer cualquier ser humano para prevenir cualquier enfermedad. Interesante. ¿Ven cómo, ven cómo los
2: falsos gurús dicen una verdad para medio que le creas, pero está envuelto en tanta popó que nunca sabes dónde está la verdad? Bien, si fuera cierto que ir a hablar con la gente curaría cualquier enfermedad, todos los bares donde hay alcoholismo y donde platican, ¿no? Porque estás tomando y estás platicando, pues no tendrían alcoholismo, ¿no? Y dirías, bueno, pero doble A es ir a hablar con otro. No, doble A son 12 pasos claros, estratégicos, que si haces y sigues, te curas. Bueno, no te curas, pero por lo menos mantienes la enfermedad a, a, a tope. Ah. Está bien, vayan a terapia, no, eso sí no es mala idea, no, vayan a terapia, no se van a curar, pero mínimo no van a estar cargados de ansiedad, van a sentirse un poco más relajados y <coughs> tendrían menos probabilidades de enfermarse de algo, lo que sea. <coughs> Rosa, muchas gracias mi amor, saludos, eh, nombrecito en... No sé ni si es árabe o tailandés, o no sé cómo, pero muchas gracias. Dice, reacciona a terapia SAM oficial veturanarana. Fanny, please, escribe eso porque yo ya lo perdí. Ok. O sea, imagina... No, exacto, exacto. Esto que está poniendo un Numen. Dice, doctor, ¿a cuántas personas has sanado de enfermedades físicas sin saberlo? ¡Y gratis!
3: Y por eso se llaman leyes biológicas, porque hasta el día de hoy no han sido refutadas.
2: Seguramente se llaman leyes biológicas porque funcionan en la Tierra, pero funcionarán en el espacio exterior, en Marte, en otra parte. O sea, somos como un poquito mamones los seres humanos, ¿no? Porque creemos que la única forma de vida es la nuestra. Y es como de... O sea, yo veo a los insectos, ¿no? Yo veo a los insectos y ellos... Parece que no hablan entre ellos y se enferman poco. Eh, mi perro, pues, no hablaba conmigo. Y tampoco salía con otros perros. Y tampoco se enfermaba. O sea, ¿qué sabe mi perro que yo no? O sea, porque esas leyes biológicas que inventó acá, que se sacó del ano literalmente porque no existen, como no entiendo. O sea, los simios se comunican de una manera bastante arcaica y también se enferman. O sea, los bebés, o sea, los bebés que se enferman es porque no hablaron de sus emociones. Ay, no, es que además, es que te juro que siento que va a haber una señora, te lo juro que va a haber una señora que lo va a hacer y va a hacer. Es que mi hijo se acaba de enfermar y entonces el niño chiquitito así de, ¡Oh! Cuéntame, ¿por qué te sientes solo, mi amor? Y el niño así todo enfermo, ¡Mamá! No puedo hablar porque soy un bebé de un año, pero... Pero me siento solo. Güey, neta, gracias. Yo no quería decir esto, pero a nosotros nos, nos buscó el equipo de esta cosa. Del señor. Eh, y lo mandamos a la chingada cuando nos dijo que sí si queríamos, que si queríamos entrevistarlo. Agradezco haberlo hecho porque de verdad se los digo, no hubiera podido. O sea, no hubiera podido contener la risa. Le hubiera dicho, perdón, pero no mames. Estás diciendo, ¡pura estupidez! ¿De dónde sacas esto? Es más, te invito... Jonathan, para que te digan en tu casa. Te invito, Jonathan, a que vayas con el doctor... El Mr. Doctor. Él es internista. Dile por qué no funciona la medicina. él le va a encantar! Debate con Mr. Doctor, así sea entre dos. Bueno, él sí es doctor, de verdad. Sí, es pero pues ahí te acercas un poco, ¿no? a medio conmigo no, porque yo tengo doctorado, entonces es como mucho más diferente, pero es que no podría, o sea, no podría de verdad no podría y de verdad, las personas que lo han defendido y que me han mandado mensajes, perdón, pero siento mucha lástima por ustedes, por eso yo no les contesto porque no les quiero romper su burbujita siento que si les rompo la burbuja, se van a salir del chat y no quiero ser responsable de eso dice María, María Access Consciousness dice esto el curso es de 3,000 euros. María, eh, yo sigo toda la onda de Access Consciousness y he leído todos los libros que tienen Gary y Douglas y este Dain Here. Nunca he ido a uno de los cursos así más cabrones, ¿no? Pero es que eso que está, eso no dicen esas cosas. Y te juro que ya me leí todos sus libros y literalmente me escribo con Dain Here. O sea, somos amigos y nunca han dicho eso. Te lo juro mi amor. <risa> Ellos dicen cosas mucho más bonitas. Pero bueno. Igual, ¿no?
5: Vamos a seguir con con,
2: <risa> con la soledad si se habla ya no te enfermas.
5: No falla. No. no, y a mí me impacta porque si yo, o sea, yo desde que me contaste esto y yo lo empecé a comprobar en mi
2: Claro, claro, lo empezó a comprobar con ella, porque ella es ya la red celular perfecta universal. Si a ella le funciona, le funciona a todos. Acuérdense porque Niña privilegiada, ¿no? Este, Nada más para que entiendan un poco, acabamos de leer hace nada donde dijo que nadie tiene la verdad absoluta, excepto cuando ella lo dice.
5: Cuerpo y todo. Para empezar, me acordé, cuánto que nos dio COVID a y a, a mi hija, a mí y a mi papá.
2: O sea, les dio COVID. Es porque
5: no hablaron. Eh, mi hija no tuvo síntomas, nada más le hicimos la prueba y tenía, pero ni un solo síntoma. Mm -hmm. No mames, a mí me ha dado COVID como siete veces y no he tenido un solo síntoma, y
2: nunca seguí las estrategias de este güey. ¿Significa que entonces soy mucho más sabio y más poderoso? ¿O solamente que hay gente que no le pasa nada porque así es la vida? No sé, ¿cuál sería más lógica? Yo más poderoso, claro.
5: Y en realidad a ella no le había pasado nada. Luego mm -hmm. mi papá le dio unos síntomas fuertes. Y resulta que unos días antes... Qué raro, porque
2: su papá tiene más de 50 años.
5: Había habido un accidente, de mis hermanos, o sea, se volteó una moto, salimos todos andar en moto y se le volteó la moto a mi hermano y mi papá eso como que fue y tuvo que llevar a mi hermano al hospital.
2: Eso hubiera elevado más sus células T porque estaba en un momento de riesgo y no tiene nada que ver con el COVID. O sea, te puede dar COVID aunque tengas un buen sistema defensivo, no me jodas.
5: Como que él se hizo cargo de todo, ¿no? Entonces puede estar ahí ese, ese elemento de le pasó algo inesperado, algo choqueante y, y además
2: Claro, es inesperado. Cuando sabes que tu hijo anda en una moto, es completamente inesperado que se pueda caer de ella. ¡Oh, no mames! ¡Claro, claro! Ahora, sería completamente inesperado si tu hijo nunca tiene una perra moto y se hubiera caído. Eso hubiera sido inesperado. Pero no me jodas, no digan... Solamente porque neta respeto a las mujeres.
5: Más lo vivió solo porque después ni habló de eso, como uh -huh. que dijo, ah, ya, todo se soluciona.
2: Dice, Doc, ¿pero usted puede decirnos en su forma de expresar si están mintiendo... ¿Está abriendo la boca? Listo. No, yo nunca puedo decir si alguien está mintiendo, pero te puedo decir que está siendo incongruente. Y aquí no requiero ni siquiera la comunicación no verbal. Requiero usar un poco de lógica. Es suficiente para mí. Y haber leído aunque sea un libro. Con eso tienes.
3: No, perfecto. ¿no? Sí. Y es muy interesante porque depende cómo lo vive la persona. Uh -huh. No es tanto el, el, el acto. No tiene que ser algo
5: tan grande. No, no tiene que ser algo tan
2: grande. Puede ser un comentario de alguien. Ah, eso. Solamente... O sea, acaba de decir que no importa si es traumático o no. Es cómo lo vives tú. O sea, ven cómo está diciendo nada, absolutamente nada. No hay una sola cosa fundamentada en evidencia que pueda decir, bueno, mínimo, si pasa esto, hay esto. Hay un estudio que demostró que las personas que se sentían así, no, nada. Se lo está sacando del, de verdad del orto, para decirlo en, el, en otro idioma que no me joda mucho. Se lo, bueno, en un idioma, en castellano del de, sur de América. Se lo está sacando del orto, y literalmente está haciendo figuras de popó y Aileen está jugando con eso. Y además le hace, ¡ay, está bien rico! Es como chocolate con nueces, ¡qué delicia! ¡Ah! Dice Annie, ¿eso que no te dé no es ser asintomático? Sí, mi amor. Aún así se enfermó. O sea, primero dijo, es que nadie sabe dónde están las enfermedades, solamente tratan los síntomas. Y ahora, hay una enfermedad, pero no, su hija está perfecta, porque aunque tuvo la enfermedad, no tuvo síntomas. Entonces, son o no importante los síntomas. Eh, Maite, de verdad, Maite, gracias por aportar al canal Neta, gente como tú hace que este canal siga haciendo un montón de cosas Y obviamente, todas mis salamandras y salamokis poniendo likes Hace que esto funcione Pero, obviamente, muchas gracias, mi amor Saludos desde Reynosa, Tamaulipas Y me encanta escuchar, aunque algunas veces pienso que ¿a, ¿A qué cabrón el Doc? Pero si no nos decimos la verdad, seríamos como ellos sin Yolanda Mari Carmen. Sí, a veces soy un poco violento, yo lo sé pero, pues, si no les gusta que no me vean. Así como yo defiendo la libertad de expresión de que vayan a decir pura estupidez, pues yo defiendo la libertad de expresión que yo tengo de decirles que yo quiera.
3: mente sí, ¿Sí? eso. Puede sí. ser en el trabajo que alguien dijo algo de mí y para mí el impacto que tiene eso internamente puede generarme un desequilibrio enorme. Uh -huh. Y me puede generar una megacolitis, faringoamigdalitis un hipertiroidismo, hipotiroidismo, me puede generar lo que sea.
2: O sea que el hipotiroidismo, el hipotiroidismo es causante ¿O es causa de que alguien dijo algo de ti en la oficina? Eh, nada más para entender, Salamanda, Salamonquis que estén aquí presentes, <coughs> alguien que ustedes que tenga hipotiroidismo, pues ya perdonen a esa persona que les dijo algo feo en la oficina. Oye, Salama, pero yo ni siquiera trabajo en la oficina. Alguien en tu familia. Pero pues me llevo bien con todos. Es más, lo tengo desde los tres años. En toda otra vida. Seguro en toda otra vida alguien en la oficina dijo algo bien feo de ti. Porque además no dudo que este cabrón se saca así del culo, el, es que tu otra vida. Estás teniendo karma generacional, o una mamada así, ¿sabes?
3: Sí. Depende de cómo lo percibo yo y si me lo guardo.
5: Exacto. Y luego me pasó a mí que yo me estaba... Just... Te amo. Separándome de un, de un novio que tenía en ese momento, entonces yo estaba así como de, híjole, eh, sí, no, esto está funcionando, esto no, como que estaba yo en este desmadre, pero yo no le contaba a nadie. Mm. También, soledad. Exacto, ¿no? exactamente. Y de repente nos da a todos, y a los únicos que nos pega fuertes a mí a mí, ¿no?
2: No sé si soledad, pero vergüenza, culpa, miedo es mucho más factible que soledad. O sea, si no le estás contando a nadie, es primero, porque no tienes gente o vínculos realmente importantes en tu vida, lo cual, qué triste, pero pues seguramente te escuchan hablar así y dicen, ¡Ay, adiós amiga, con permiso! ¿No? ¡Qué terrible! Dos, es muy normal que las personas que tienen éxito como artistas, influencers, se sientan en un estado de soledad porque pocas personas los entienden, que hay que ser muy, muy creativo, y eso genera que tengas mucha más ansiedad, más posibilidades de depresión, más abuso de sustancias, como la que seguramente tenemos por aquí, Aislin, que deberías tratarte, este y se conoce como eh, grupos minoritarios. Eso también ya lo sabíamos, no es nuevo, pero bueno, aprendió algo nuevo.
5: Y Ale ni se, ni se enfermó y estaba todo el tiempo conviviendo con nosotros. Uh -huh. O sea, no es como que había gran diferencia. Mi hermano dormía con su novia, que también tenía COVID. Exacto. Y no le dio COVID. Eso ¿no? es muy raro. Es porque, es porque entonces cuando. Claro, entonces ¿para qué se vacunan? ¿Eh? No tiene que hablar. ¿Eh? ¿Mm? Tú me explicaste esto, dije, claro. O sea, mi hermano estaba feliz, no claro. le había pasado nada, emocionalmente estaba bien, la novia tenía unos rollos. ¿Cómo
2: sabe que emocionalmente está bien? O sea, le hizo un test psicológico, así le hizo el, no sé, inventario de Beck de ansiedad y depresión para saber si estaba bien emocionalmente. No me jodas, es que de verdad. A ver, que el tipo se tire pedos no
5: significa que tú tengas que olfatearle el culo, por Dios. Yo ahí que sí le había pasado cosas emocionalmente, entonces a ellos sí le había dado <risa> a, O sea, los que nos estaban pasando cosas emocionales son los que nos estaba dando, ¿no? <risa>
2: nos pasaron cosas emocionales, porque obviamente mi hermano no pasó por cosas emocionales porque no es feliz. Es un güey que no siente emociones. O sea, que te pasen cosas emocionales no significa absolutamente nada. Que no tengas la capacidad de racionalizar que uno más uno da dos... Es un problema grave. No me jodas. O sea, claro, es que mi hermano, que era feliz, no tenía problemas emocionales. ¿Qué son problemas emocionales? Digo, para yo entender. Porque según esa teoría, hay emociones malas. Y si pensamos que hay emociones malas, estás. Tú sabes que estás.
3: Exacto. Sí.
2: Exacto. Exacto. ¿Te gustan mis pedos? ¿Quieres más? Tengo de un chingo. Ah, Carla. <coughs> Dice, Doc, debió haber aceptado una, esa entrevista, desperdició la oportunidad de reírse en su cara y del sustento refutar a la jeta las artes e idioteses que dice este vato. Fíjate que siento que tiene el ego tan débil que si yo le hubiera dicho, estás idiota, se hubiera levantado y se hubiera ido. Así. ¿Ah, o sea, Estoy tan seguro, tan seguro de que este tipo no puede poner un solo peso, así, un solo peso en lo que dice que no es capaz de inyectarse una enfermedad para demostrar su teoría. Así de verdad. Es decir, me voy a inyectar una enfermedad y van a ver cómo no me va a pasar nada. Lo vuelvo a retar. Así, a ese nivel, lo reto a hacer algo así. Obviamente no lo va a hacer, porque no es estúpido, porque sabe perfectamente que les está viendo la cara a todos y que tiene que seguir diciendo, yo voy a seguir hablando, porque obviamente la gente no entiende, entonces yo voy a seguir hablándole solamente a la gente que me cree. Y es como de, eres un cobarde. Eres un cobarde, porque estás asegurando cosas que no puedes sustentar. Y eso se llama cobardía. No tienes los testículos, te lo digo así de frente. Jonathan, ¿no tienes los testículos de ir con un doctor de verdad? Ve con Mr. Doctor. Ve con Mr. Doctor. Y habla con él. Y aguántate, cabrón. Cuando te refuten absolutamente todo conciencia. Y tú digas, es que a nivel energético. A nivel energético, qué güey. Primero mídelo si no. Pero, como ya sé que no va a poder, porque no tiene... No hubiera podido, yo no hubiera podido.
3: Entonces, eso es muy importante. Por eso hay situaciones que pueden ser muy dramáticas, accidentes uh -huh. u otras cosas. Y algunos acaban con
4: síntomas y otros no. Uh -huh. porque
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Depende de cómo lo viven y si lo viven en soledad, ¿sí?
2: Uh -huh. Claro, yo he atendido pacientes que literalmente han sido pasados por cosas horribles en la vida sin una sola enfermedad. Y he atendido otros pacientes con vidas magníficas que por desgracia tienen cáncer. Es como, es, es tan estúpido que dice, que es como decir que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y que los que tienen cáncer es porque están resentidos con la vida. Claro. Así como los niños de un año, dos años que tienen leucemia. Es que está resentido con la vida pasada. Claro.
3: No es tanto que viven cosas emocionales, sino que las viven en soledad. Sí. Ese es el elemento muy importante.
2: Mira, la cara que puso de, si me estará creyendo las mamás, que estoy diciendo?
3: Y déjame esclarecer esto, no estamos diciendo que... Si tienes que esclarecer es porque no tienes ni perra idea de lo que estás diciendo. Todas las enfermedades son las emociones, no. Porque no quiero que la gente generalice. Pero él acaba de
2: decir que el 80% de ellas sí. O sea, ¿eso no es generalizar?
3: No es de que las emociones enferman porque son estas frases coloquiales que se repiten así automáticamente, no. Por eso es tan preciso este conocimiento. Son situaciones inesperadas, muy fuertes para la persona en ese momento que siente que no puede lidar con eso y que lo vive en soledad.
2: Listo, ya tengo la solución. Ni tome su curso, te lo voy a dar gratuito. <coughs> Piensa que te ver la chingada todo el tiempo O sea, sé pesimista Platica con un chingo de amigos Sobre cómo te ver de la chingada todo el tiempo Y, pues, únete a un equipo de fútbol Para sentirte acompañado ¿Ya? ¿Te has curado? Gracias, mándame dinero a mi cuenta de Paypal, por favor Ahí está, me pides, yo te lo mando Lo que quieras, me quieres mandar 50, 50 mil dólares Lo que quieras, ya te acabo de dar
3: Gratuitamente todo lo que dijo este güey Muy sencillo, ya, se resolvió el tipo de emoción y el tipo de percepción y cómo lo está viviendo <coughs> es diferente en cada situación. Uh -huh. Y depende de cómo lo esté sintiendo y percibiendo internamente, es en qué parte del cuerpo va a acabar somatizándose.
2: <risa> Luis dice, calma Doc, le va a dar algo, me muero de risa. Luis, te lo juro, no me va a dar nada. Y si sí me va a dar algo, estoy somatizando todo en mi zona genital para no tener problemas de impotencia. <risa> O sea que todo ser, todo cabrón que tiene problemas de impotencia fue porque el cabrón somatizó todo allá abajo. Todos los hombres tendríamos problemas de impotencia si estas idioteces fueran ciertas. No siempre están diciendo, parece que con lo único que piensas es con la cabeza de allá abajo. O sea, y este, este tarado es pelón, ¿por qué? Porque se está somatizando, ¿qué? Su falta de congruencia, su, su charlatanería. ¿Qué más? Lo peor es que sí creo que se lo cree. O sea, lo peor es que sí creo que se lo traga. Y se lo traga todos los días. Y seguramente lee libros así que. <risa> Por eso no tiene cédula, porque no pudo terminar la carrera de medicina. Por eso me dijo, mejor me vuelvo a otra cosa. Porque como médico voy a fracasar. De, de verdad, qué pena ser de su familia. Neta, no me imagino a su familia.
3: Y eso es increíble conocerlo, porque sabemos en todo detalle cuándo, ¿cómo? una y me con no con la cabeza, ¿eh? Todo el tiempo, inflamación de la rodilla, sabemos exactamente qué es lo que vivió y percibió esa persona en ese momento.
2: Claro, una vez me caí, una vez me caí, caí de hombro y me dolió la rodilla porque somaticé mi dolor de hombro en la rodilla y entonces ya no me dolía el hombro, pero no lo podía mover, pero me dolía la rodilla. Y dije, qué raro, ¿por qué habrás somatizado la rodilla? Y luego me acordé, no, sí te duele el hombro, cabrón, nada más que también caíste de rodilla, o sea, te duelen las dos. Pero como era más fuerte de la rodilla, no le hice mucho caso al del hombro. Entonces, tiene toda la razón, claro, yo somaticé todo ese putazo, cabrón. Mames, este cabrón es un genio, genio de los mandriles.
3: Sí. Y si es el codo derecho es diferente. Y si es una otitis media, sabemos exactamente lo que vivió ese niño. Uh -huh. O si es frangomigdalitis, es impresionante. Ya
5: cuando te vas a las cosas más puntuales, también es, tienen sus causas ya muy puntuales, es ¿cierto? ¿sí?
2: se llamaba biodecodificación,
3: bio de y antes se llamaba la enfermedad
2: como camino, y antes se llamaba, creo que tú puedes sanar tu vida de Luis Hey, eh, y antes se llamaba metafísica, cuatro en uno, y antes se llamaba charlatanería, eh, ah perdón, antes se llamaba este, brujería, y antes se llamaba eh, chamanismo. Y... Sí, sí creo que sea terraplanista, totalmente, este güey cree que la tierra es plana, estoy seguro. Así, estoy seguro que cree que, y además cree que hay gente en este mundo que son reptilianos. Es más, yo soy uno de ellos. Tu paciente de Guadalajara, hija de tu madre,
3: ¿por qué te pones así entonces? Súper específico y, y totalmente lógico también, mm. totalmente lógico. Pero no voy a decir tu nombre, mi amor, pero ya sé quién eres. Porque cada parte del cuerpo... Además, espérate, 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 escucha la estupidez, escucha. Causas ya muy puntuales, es ¿cierto? Es súper específico y, y totalmente lógico también
2: alguien debería explicarle que la lógica no significa meterse el dedo en el culo y olérselo. Porque creo que no pasó la materia de lógica. Eh, normalmente la lógica tiene silogismos que están basados para saber si unas, si las premisas corresponden a las conclusiones. O sea, pero de lógica no tiene ni el bueno, ni, ni la L. O sea, imagínate, vamos a hacer un, un silogismo. Adrián somatizó dolor en la rodilla la soma, en rodilla derecha, porque hay que ser muy específicos acuérdense, la rodilla derecha equivale a papá Adrián tiene problemas con papá ajá estamos de acuerdo que las premisas no pueden llegar a esa conclusión pero es sumamente lógico sí, las falacias lógicas también son sumamente lógicas, nada más que son falacias, o sea mentiras pero bueno Está bien, vamos a creer que tus falacias son mentiras y sabemos que es un charlatán. Listo. Bien,
3: Totalmente lógico, porque cada... Ay, la otra está así.
2: Yo no me acuerdo de la carrera de lógica. Creo que ni la pasé en la prepa.
3: Parte del cuerpo tiene una función diferente cada tejido del cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Los músculos sirven para el movimiento, los huesos para sostén. ¿No?
2: Por lo menos pasó anatomía de la secundaria. No, de la primaria. Mi, mi hijo de seis años está viendo eso. Los músculos son para mover el cuerpo. Sí, es ¿Eh? muy cierto. Los huesos sostienen al cuerpo. Uh, y el cerebro es quien manda todo. El corazón bombea sangre. Los pulmones se inflan para respirar. ¡Güey! ¡No mames, güey! Ni los libros de seps se atrevieron a tanto. Dice Paulette. Dice, se somatizan emociones principalmente en el estómago y cabeza, solo con dolor, náuseas y mareos, o solo en ocasiones de mucho estrés. Soy médico en formación. O sea, espérate, espérate. Médico información somatización de medicina, que además sabemos que el coraje afecta el corazón, el coraje acepta la hiper, genera hipertensión, se llama neuropsicoinmunología. Existe como, existe como estudio. Se somatizan emociones principalmente en estómago y cabeza, solo con dolor, náuseas o mareos, o solo en ocasiones mucho estrés. ¿Vieron cómo no tiene nada que ver con la rodilla? Dice Liz, gracias por dar voz a los que no me atrevo a decir. No sé si me atrevo a decir aquí, porque como no busco la aceptación de nadie, yo digo lo que quiera.
3: Las, las amígdalas y la faringe para tragar, la nariz para oler. Entonces, si por ejemplo es una situación...
2: Este güey debería de usar su nariz un poco. Nadie sabe, nadie le ha dicho que tiene una litosis terrible.
3: ...situación muy fuerte, inesperada, y que me la guardo donde... Algo no me huele bien aquí. O sea...
2: Sí, son tus ideas. <risa> Toda la mierda que has dicho en menos de 37 minutos, amigo. Eso es lo que no huele bien. Algo apesta mm.
3: en esta situación. Sí.
2: Tu no título. Que no sé cómo la nagua que no ha salido a decir. oigan, este
3: güey no salió de aquí, ¿eh? Se los juro, este tipo no estudió con nosotros. En este ambiente que acabo de llegar, en esta reunión, mm -hmm. si yo lo percibo de esta forma que algo no me huele bien y es muy fuerte para mí en ese y momento. Y me huele
5: bien en el sentido metafórico. Puede ah, ser en las dos. Ah, en las dos. ¡Oh! O sea, estás hablando metafórico. Ya
2: empezó Aislin como a decir, espérate, esto ya está raro. O sea, ya estás diciendo pendejadas. Y todavía le dice, no, no, en las dos. Se llama Cacosmia. Amigo, de verdad, revísate el, la boca. Seguramente ahí tienes un problema. Puede
3: ser metafórico, puede ser real. ¿Eh? Sí, pero si la percepción es...
2: Perdón, pero ahora sí Aislin no se la creyó. Mira, ahí sí hubo un, esto. Esto fue un... ¿Eh? No se ve porque está muy chiquita, pero aquí está. Ahí no lo puedo acercar, lo siento. Créanme. Créanme, soy médico en
3: formación. Pero si la percepción es algo, no me vuelve bien. ¿Es
5: que algo no me da confianza o que algo realmente apesta feo? Sí,
3: literalmente, literalmente. Eso, y si es fuerte para mí, inesperado, y me lo guardo y no digo nada, mi, mi nariz, mi mucosa nasal y las terminaciones nerviosas de la nariz son las que se van a desequilibrar, van a entrar en un estado de simpaticotonía, así se le llama. Cambia su estado controlado por el sistema nervioso.
2: os está diciendo que literalmente las células de la nariz, a ver, espérate, ¿cómo dijo simpa qué?
3: son las que se van a desequilibrar, van a entrar en un estado de simpaticotomía
2: simpaticotomía ojalá esto sí sea médico o sea, de verdad, ojalá esto sí sea médico pero de cierta manera, o sea, me estás diciendo que entonces los nervios de mi nariz que están controlados por el bulbo olfatorio de mi cerebro pueden tomar el control y decir se acabó tu control bulbo olfatorio a partir de ahora, ¡nosotras somos libres! fíjense que tengo un médico tengo un amigo que es médico y él es eh, otorrino y, y me acuerdo que una vez llegué con él con una tos que no se me quitaba con absolutamente nada. Y le dije, ya tomé esto, ya fui con un bolario. ya había hecho todo porque había ido con otros médicos y nadie latinaba. Nunca con un otorrino porque idiota, pero bueno, ya saben cómo somos los mexicanos. Entonces ya me había tomado todos los tés de jacarandas o té de bugambilia o no sé qué mamada. Y le dije, es que estoy tomando y el té de bugamila y no se me quita. Y me dijo... El té de mugamilla así funciona. Y yo, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, para hidratarte, estúpido. Nada más es lo único que hace. Lo amé. Me dio una pastilla. Al otro día no tenía tos. Literal, una pastilla. Al otro día no tenía tos. Ya me había metido corticosteroides Ya me había inyectado. Ya había hecho de todo. Una pastilla. Lo que es ser buen médico, ¿no?
3: Se le llama. Cambia su estado controlado por el sistema nervioso autónomo. Por un periodo.
2: Cambia su estado por un sistema, o sea, toma el control de sí mismo, hace conciencia de su conciencia, nervios en tu nariz. ¡Wow! No, no mames, güey, o sea, perdón, pero ya no hagas ayahuasca, amigo, de verdad ya no hagas ayahuasca, ya te está quemando el cerebro.
3: Se me puede alterar el olfato. La gente casi nunca no se da cuenta de eso.
2: La gente casi no se da cuenta de eso. Claro, porque si te afecta el olfato, no te afecta el gusto y la gente no come.
3: ¡Claro! O sea, huevo. Pero ya que pasa toda esa situación, ya me salgo de esa situación, o ya se terminó, o ya me, ya me di cuenta que ah, no, no era lo que yo me imaginaba, y me relajo, se me congestiona la nariz, mm. y me siento un poco decaído, y ahí es donde, digo, me dio gripa, me contagiaron.
2: O sea, la gripe, o sea, el virus de la gripe no existe. Es solamente que los nervios de mi nariz decidieron joderme la existencia por oler a este cabrón. Mira, y yo tomando medicamentos para quitarme un virus cuando no es un virus, es oler a este cabrón. Mira,
3: me enfrié, lo que sea, uh -huh. pero es impresionantemente preciso cuando vemos el síntoma y lo que vivió la persona antes, cómo lo percibió y esta tos. Y si la persona no se acuerda
5: que mucha gente le da y que tiene tos crónico, que de repente le da y nada más es tos al lo... vayan
2: Vayan con otro río de un laringólogo y se los quita con una pastilla. No le haga caso a este güey.
5: Al güey. <ríe> ¿Qué pasa con la tos?
2: Bueno. Va de, te lo juro, va a decir lo siguiente. La tos es una forma del cuerpo de expresar un enojo que no se atrevió a hacer. Híjole, apostaría una membresía. Digo,
5: te voy a poner algunos <risa> ejemplos más muy comunes porque sí, seguramente sí. tenemos mucha curiosidad los Eso. que estamos oyendo esto.
2: No, Ice Dean. Nadie tiene curiosidad, a mí de verdad me preocupa, no he leído los comentarios, me preocupa lo que voy a leer. De,
5: a ver, ¿cuáles son los síntomas más comunes y qué, qué significan? Sí, sí.
3: La tos es que por... ¿Porque la tos tiene que ver con la gripa o es diferente? Muy bueno, muy buen punto. Si yo te pregunto, ¿qué es gripa? Gripa es como un paraguas.
5: ¿No la gripe? ¿Quién no se entiende?
3: Un término que abarca muchas cosas. Para algunas personas es nada más como una rinitis, una congestión nasal. Para otras personas es rin... O sea, rinitis es algo y gripe
2: es otro, pero bueno. A veces la rinitis no tiene nada que ver con la gripe. A veces la gripe genera rinitis. A veces la gripe no genera rinitis. O a veces tienes rinitis por no tener gripe. Pero bueno, también puede ser una rinitis alérgica, pero no es gripe. Está bien.
3: Rinitis con tos. Para otras es rinitis con fiebre y dolor corporal. Gripa significa mil cosas. Bien. Entonces, desde esta persona...
2: Bueno, si yo, gripe significa congestión corporal, o sea, sensación de cuerpo cortado, congestión pulmonar, tos y nariz que, es, que saca moco. ¿Cuatro? ¿Nada más cuatro? ¿Dónde están las mil? ¿Alguien me ayuda? A lo mejor me faltaron 996.
3: Perspectiva, Vamos a analizar síntoma por síntoma. Si tiene congestión nasal, quiere decir que ese es el tejido que se activa.
2: Dice Talis, este doctor estudió medicina en Plaza Sésamo. Híjole, es que hasta Plaza Sésamo tiene más información. No, este creo que se metió tanta sustancia blanca que ya lo perdimos.
3: Si aparte tiene tos... ¿Qué tos es? ¿Es una tos de arriba de la laringe y la tráquea o es una tos más baja de los bronquios? Que es muy diferente. La más común es la de los bronquios, que es la, <ríe> la que suena la tos convencional. La de la laringe es la tos de perro, el club famoso club que es una tos así muy ronca. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Claro. Depende de lo que percibió la persona. La más común de los bronquios es porque la persona, en alguna situación inesperada, sintió muy fuerte una amenaza en su territorio. ¿Qué es esto? Esta es la terminología que se acuñó desde hace 40 años. ¿no?
2: ¿Quién la acuñó hace 40 años? <ríe> Otro charlatán con el que estudiaste y por eso estás tratando de seguir la. O sea, pagaste mucho dinero con un charlatán y ahora quieres cobrar o cómo está el asunto.
3: Pero es que en su familia, en su hogar, en su trabajo, lo que considera su territorio, lo que le da subsistencia o que él mantiene a alguien o todo, todos sus, sus vínculos más cercanos. Y...
2: O sea, porque a los hijos, cuando les da todos posiblemente haya sido esto.
3: ¿Y su entorno más cercano? ¿Hay una amenaza ahí? pues ¡Oh!
2: Hay una amenaza. Claro, mis hijos se enferman de todos porque sienten amenazas viviendo en unas zonas más privilegiadas de México. No mames, toda la gente <coughs> viviendo en zonas peligrosas del país o de cualquier parte de Latinoamérica, pues todos tendrían tos, ¿no?
3: Puede ser una amenaza de, del vecino, puede ser que los papás están eh, peleándose y el niño se siente muy amenazado porque ellos son los que cuidan sus
2: Todos los niños tendrían tos basado en eso. Todos los santos niños y niñas tendrían tos
3: territorio, puede ser que eh, posiblemente me van a correr el trabajo, si se percibe como...
2: a, ver, a ver, primero este señor dijo porque no, no puedo llamarlo doctor, lo siento, no tiene respeto para eso, este señor dijo que primero, que se sabe perfectamente así, casi casi puntualizado el problema de cualquier ser humano con saber su síntoma y ahora está dando de una sola síntoma que es la tos de bronquios, está dando cinco o seis ejemplos o sea, o si sí se sabe puntualizado o no se sabe puntualizado, ¿cuál es el chiste?
3: Una amenaza, los bronquios son los que van a responder. Ahí es donde se va a acumular toda la tensión.
5: ¿Y esa amenaza? Te...
2: Claro, las amenazas no, se, no son los suprarrenales las que hacen que salga la adrenalina para que te puedas defender con tus manos y pies. No. La amenaza la... son los pulmones.
5: ¿Ok? ¿Te refieres a sentirte desprotegido o sentirte como
3: sí, en peligro? En, como en peligro, exactamente. Más como en peligro. y ten...
2: Mira, Aislina hace como dos o tres preguntas como de no estoy entendiendo y el otro es como de... O sea, sí, en peligro, sí, sí, eso, eso. O sea, si yo le digo a, a la doctora Aranza, que lo vamos a tener mañana, le digo, oye, si yo tengo diabetes y, y se me ocurre tomar Coca-Cola, ¿me va a subir el azúcar? Y me diga, o sea, depende mucho. No, no depende un carajo, sí. Carla dice, Aislin también ve a chamanes y simpatiza con el estilo de vida de los Rastafari. O sea, sí si la fuma y no la puede controlar, ya entendimos. Yo tengo nada en contra de los chamanes. O sea, de verdad, y sobre todo en México tenemos pueblos originarios bellísimos. Bueno, la verdad, toda Latinoamérica. Pero tenemos en México pueblos originarios que usan los hongos para sanar el alma. Y de verdad, ¡hay ciencia que lo demuestro! La psilocibina se usa para curar la depresión en personas que tienen literalmente problemas con los medicamentos que no les está funcionando. La ciencia lo ha demostrado. Este no ha dado un solo estudio científico, no ha dicho absolutamente nada que pueda sostenerse mínimo con lógica. Antes de seguir, quiero sus likes. Pongan like, pongan like, o si no, ustedes creen en el charlatán, si no ponen like. Ya nomás con eso les los digo.
3: Tiene que ver con mi territorio. Entonces, si es inesperado muy fuerte, y me lo guardo, uh -huh. los que van a tensarse y donde se va a focalizar todo esto son los bronquios. Inicialmente se van a abrir y se va a adelgazar un poquito el epitelio de los, de los bronquios. Pero ya cuando pasa esto, ¿sí? ya cuando se aclara esta situación y ya no está la amenaza, eh, por ejemplo, sucedió mucho esto con el COVID, ¿no? Uh -huh. Muchísima gente tenía síntomas respiratorios.
2: Sí. Supongo que porque era una enfermedad respiratoria. Solamente por eso. Era un virus que atacaba directamente todo lo que era el sistema respiratorio. Qué raro que el COVID tuviera síntomas respiratorios si era un virus respiratorio. Es como pensar que el virus del cólera, que te da diarrea, pues atacara también los intestinos. Tuviera síntomas intestinales. Interesante.
3: Bronquiales, ¿por qué? Porque estaban percibiendo una amenaza en todo el tiempo y se quedaban en su casa y no quedaban...
2: Eso significaría que entonces el 100% de la gente que vivimos la pandemia tendríamos que haber tenido COVID.
3: Esa sensación de amenaza se va directamente ahí. Ya que se relajan, viene un proceso inflamatorio en los bronquios, que se manifiesta con tos, y si es muy fuerte va a haber un poco de dificultad respiratoria que a veces se puede diagnosticar como asma. Cuando una persona tiene tos, cuando empieza con tos... O
2: sea Todos los niños que tienen asma tienen problemas en sus casas. Bien. ¡Wow! Te lo juro, te lo juro, o sea, no hay forma... De verdad, ya no puedo meter... O sea, ya no, no sé cómo le sale tanta mierda. O sea, hay un punto donde puedes dejar de cagar. ¿Cómo le hace a este hombre para que... No lo no sé. No sé cómo puedes seguir haciendo caca, no lo tiene sentido.
3: Es porque ya se No puede ser maestro limpio, es demasiado popó. Relajó y estaba previamente percibiendo una situación amenazante en su mm -hmm. territorio.
5: Esto aparte me parece súper interesante. <ríe> me parece súper interesante porque yo creo en la energía, ¿sabes? Entonces me pongo un cuarzo y ese cuarzo
2: me sana de toda la energía negativa de los alrededores. Y entonces de pronto me echo mi churro y digo: claro, la Pachamama es como de güey, bájate de tu pinche nube privilegiada y conoce la vida cabrona
5: de las enfermedades, porque justo tú dices que cuando realmente el cuerpo se está enfermando, desequilibrando, es cuando justo no nos damos cuenta, cuando uh -huh. está sucediendo el estrés, cuando Exacto. está sucediendo la situación incómoda, estamos en soledad, no estamos compartiendo nada, estamos en esto, pero ahí el cuerpo está luchando tanto que parece que está bien.
3: Exacto.
2: O sea, por eso si te sale un tumor completamente jodido en el hígado, ¿no? que nunca te diste cuenta, es porque durante años y años que el tumor estuvo creciendo... Estuviste así, jodido Y un día apareció y entonces ya estás enfermo No es que estabas enfermo antes no es Hasta que tuviste síntomas, estabas enfermo No, claro Dice, sí sabe y cura todo ¿Por qué no cura su calvicie? Karina <risa> Porque va a decir que es porque tiene un chingo de testosterona
3: mm. Ay no, qué asco No, quítate esa imagen ¿No? Eso es a lo que le llamamos una respuesta de supervivencia. Exacto. Es justamente eso, que, que el cuerpo ya, se, ya salió de equilibrio, ya está desequilibrado.
2: Claro, el cuerpo no tiene respuesta de supervivencia todos los días, solo en ese momento.
3: Claro. Hay alguna parte del cuerpo que está muy estresada, mi cerebro también, mi mente, mis, emocionalmente estoy, ya fuera de equilibrio. Estoy enfrentando y tratando de solucionar esta situación, pero yo no siento los síntomas. Porque mi cuerpo me está ayudando a tratar de sobrevivir y salir adelante de esta situación.
2: ¿Y entonces? Mi cuerpo me está ayudando, no mi cerebro, que es la mente encarnada, no, mi cuerpo y mi cerebro es completamente diferente, o sea, somos dos entes completamente distintos. Bien, Leti, muchas gracias por apoyar acá en la Mi
5: Vida. Entonces, lo que a mí me voló la cabeza es que tú... No...
2: Amor, o sea, ve a Neil deGrasse un ratito en Astrofísica y no sé qué te va a pasar. Escucha a Jordan Peterson y no sé qué te va a pasar. Eh, no sé, escucha a Mr. Doctor. Con todos sus casos que he hablado y te vas a ver completamente loca, mi vida. O sea, porque te vuelve, te, te vuelve a la cabeza pura incongruencia. Madre mía, el día que leas un libro de medicina, no sé qué te va
5: a pasar. Nos explicaste que cuando el cuerpo está en el, está entrando en los síntomas de lo que llamamos enfermedad, es cuando realmente se está empezando a sanar. Ay, su
2: carita, la paré perfecta en el momento ex excelente. O sea, cuando te detectan cáncer es cuando te empiezas a sanar. Cuando te dan diabetes, es cuando empiezas a sanar. Cuando tienes calvicie, es cuando empiezas a sanar. Cuando te da diarrea explosiva, es cuando empezaste a sanar. ¿Está bien? Cuando tienes depresión, es cuando empezaste a sanar. ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo, Dios mío! ¿Cómo hace para caminar recto este hombre si no tiene columna vertebral?
5: O sea, lo que llamamos enfermedades es realmente la sanación del cuerpo. Uh -huh. La enfermedad, o sea, y, y cuando te mueres es la libertad.
2: ¿Ya? ¡Güey! Es lo que nadie ha entendido. Cuando te mueres, eres libre. ¡Guau! ¡Wow! Señor doctor, ¿por qué usted no se libera de su vida? Dice, ya llegué, ¿de dónde sacaron este espécimen? No tengo ni idea, Marlene. No tengo ni idea cómo le hizo a Slim para encontrar a alguien que le está robando todo su dinero.
3: Pudiéramos decir que el 80% de las enfermedades no son.
2: Espérate, ¿no acaba de decir que no podemos generalizar? O sea, lo que llamamos enfermedad. Acaba de decir, hace nada, no podemos generalizar. es realmente la sanación del cuerpo. Uh
3: -huh. Acaba de decir, vuelvo bueno, a
2: decirlo, acaba de decir el señor Jonathan que no se puede generalizar.
3: Pudiéramos decir que el 80% de las enfermedades no son enfermedades. Son procesos de
4: sanación. ¿Y por qué no 82? ¿Por qué no
2: 73,6? ¿Por qué el 80%? Son procesos de sanación. O sea, en pocas palabras lo único que está haciendo es cambiarle el nombre a la enfermedad y ya. ¡Ah! ¡Páguenme! Le cambié el nombre a algo. ¡No mames! Yo te voy a llamar charlatán y listo. Páguenme a mí ahora. Dice mi querida Alba. Hola, Adrián. Una duda. ¿Cómo se puede acceder a las becas de terapia? Es que listo, una para mi sobrina y mi esposo ya le... Ajá, al papá delante de ella. Porfa, necesito mucha ayuda. Ahorita yo no tengo, pero mándame un mensaje y te puedo poner con alguien que seguramente te va a poder ayudar. Pero pronto, pronto voy a poder sacar ya ese... Vamos a sacar una, una, no es una aplicación, pero va a ser algo para acercar más rápido a la gente a terapias de, de libre acceso. O sea, más fáciles de acceder. Me está costando. ¿Ustedes creen que uno está todo el día rascándose el, como este, no? Pero no, yo sí tengo trabajo. De verdad, trabajo de verdad. Este, Joana dice, o sea, mi abuelo murió de cáncer. Sanó de cáncer. Exacto. Joana, qué bonito lo acabas de decir. Tu abuelo sanó de cáncer. Y si fue terriblemente doloroso, es que tenía que sanar dolorosamente se purificó. O sea, imagínate, imagínate tener los pinches testículos de llegar con alguien que está en la cama muriendo de dolor con un cáncer pancreático que son terribles, ¿no? Y decirle, yo sé que esto va a ser difícil de entender, pero está sanando. Yo quiero que este espécimen vaya a la raza, o sea, es el hospital de la raza, yo sé que tú nunca hiciste una sola práctica en tu perra vida, pero el hospital de la raza es un hospital en México donde más gente, ojea González, el que tú quieras, y te atrevas a ir al pabellón de cancerología, o vayas a cancerología, y le digas a alguien eso. De verdad quiero que se lo digas, y ojalá sane. Pero estoy seguro que la familia posiblemente te ponga en riesgo tu vida. Entonces, por eso solamente te sabes juntar con gente que no huele como tú. Qué feo, neta, qué feo. Que alguien tenga literalmente esto. Y qué terrible, qué inmoral, qué antiética completa. Qué cobarde eres, Aislin, por haber traído a un tipo como este y no haber bajado el video. Porque toda la comunidad médica te ha dicho, por favor, baja ese video. Y tú, por tus ovarios, porque literalmente tienes un sesgo de confirmación que no te deja abrir ni ver los ojos. O sea, no puedes ni siquiera ver tu nariz al nivel de sesgo de confirmación que tienes, que sigues defendiendo a un patán como este. Está cabrón. Y solamente estás demostrando la misoginia que tienes internalizada. Leti, muchas gracias, mi amor, por... Y el machismo que tiene internalizado también. Que le crea a alguien que nada más por ser hombre lo dice y ya. Es cierto. Eso también me vuelve a la cabeza. Sí,
3: pero a ti... Ay, mi amor.
2: Para que vuele la cabeza, ahí tiene que haber algo que volar.
3: y sí, porque tú ya lo comprobaste. Tú... Y entonces se rasca.
2: Ay, tengo roña. Debe ser porque la gente me está tirando mierda. Ya lo sí. viste en tu,
3: en tu vida y con las, las personas cercanas a ti. Ahorita para muchas personas esto les suena como, como No, locura, no, nos van nada. a decir que estamos locos.
2: Sí, no, no, no. Pero... no. No podemos decir eso porque sería diagnosticarlos y el doctor, el señor no cree en diagnósticos. Pero sí te puedo decir que te están viendo la cara de una manera tan espectacular que en dos o tres años cuando salga algo terrible este cabrón todo el mundo te va a decir te lo, dijo, te lo dije y no sé qué vas a hacer con la... No sé cómo vas a hacer con la cara de vergüenza, honestamente. Neta, no sé qué vas a hacer con la pinche vergüenza de haber sido tan incrédula a tus más de 30 años es patético, ¿de verdad? Con el privilegio que tu padre te dio, neta, no haber pasado ni la secundaria es patético. Jimena dice, ¿me inspiraste a estudiar el 17 de psicología? No.
3: Bueno. Y obviamente también los médicos más todavía.
2: Los médicos ya te, ya te pidieron debatir, pero tú no tienes los testículos para ir a debatir. No sé por qué. ¿Será porque no crees en ti? ¿Será porque crees que lo que está diciendo solamente es tu verdad y no crees en la verdad? Está bien. Irma, muchas gracias por apoyar al canal, mi vida.
3: Así es, pero por eso la invitación es que lo comprueben ustedes, que observen. No me
2: Ah, o sea, hay que pagar su curso para comprobarlo. No, Rey, compruébalo tú. La ciencia es una cosa maravillosa que dice que si tú vas a afirmar algo, es porque puedes comprobar algo. Y has dicho tanta imbecilada sin una sola base científica y yo he estado uno tras otro tras otro demostrando conciencia con autores, con libros, como estás diciendo pura mierda. Así te lo digo.
3: Creen a mí, no nos crean a nosotros. Obsérvenlo. La propia... No es necesario no creerte, mi amor. No, nadie te cree.
2: Ni en tu casa te creen.
3: La próxima vez que se enfermen, chequen qué, cuánta tensión tenían acumulada previamente. De...
2: O no le hagan caso y listo. Coman bien, hagan ejercicio... Duerman bien, tengan amistades, vayan a terapia de vez en cuando, ya no gasten dinero a lo imbécil con este tipo, ni con nadie que haya estudiado su curso, porque además este tipo tiene taradas que ahora están cobrando para desquitar todo lo que aprendieron, ¿no? Funcionando como pequeñas células cancerígenas en el mundo de la ciencia, porque esos son, perdón que te lo diga, pero quien esté, estudió con este idiota y además lo esté reproduciendo, literalmente eres una célula cancerígena, esparciendo virus y parásitos mentales. Perdón que te lo diga, déjalo, arrepiéntete, pídele tu dinero de vuelta y mejor estudia algo de verdad. Me, han indignado, me ha indignado este podcast, no lo soporté. Como paciente de lupus desde el 2005, me aterra que gente se ponga en riesgo por este tipo de personas. A mí me aterra que haya gente que le crea. O sea, porque es como de pensar que se acabó el sentido común. O sea, que ya todo mundo se cree lo que le digan, nada más porque lo dices lento y así con la cara de pedo que te estás aguantando. Claro, porque las enfermedades no se pueden generalizar, pero el 80% de ellas, ¿no es no que no se puede generalizar, culero?
3: De algún tema de su vida, alguno con su pareja, algo con otro. El... Y sus
2: doctoras cobran en euros. ¡Hazme el bendito favor! Primero averigüen si son doctoras, por favor.
3: ...trabajo con sus hijos, lo que sea. Pero previamente había una tensión muy fuerte en soledad, guardadita, y cuando se suelta vienen estos procesos inflamatorios, llamados... ¿Y
2: que Entonces, si nunca sueltas la soledad, nunca te enfermas. ¡Pum! Me lo chingué. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya te curé? Si dejas de sentirte en soledad, te enfermas. Si te vives toda la vida en soledad, no te enfermas. A huevo, a huevo, les ahorré 1.800 dólares. Realmente
5: cuando sucede la enfermedad es cuando ya uno se relajó un poquito. Sí. En el momento en el que tú... Si no te relajas, no te
2: enfermas. ¡Qué inteligente, güey! Y cuando duermes no te relajas, digo, nada más pasa a ver. ¿Alguien que duerme no se relaja? Digo, pasa saber. ¿El cuerpo encuentra el huequito para decir, ok, aquí ya me puedo...? Sí, tu huequito está entre, entre... Aquí, mi amor,
5: hay un hueco muy grande. Empezar a sanar, que es lo que llamamos enfermar, Perfecto. aquí ya, se puede. Por es eso, eso Mucha gente se enferma cuando se va de vacaciones,
3: ¿Cuántos ¿no? se enferman? Salen de vacaciones y acaban en la cama. Si
2: eso fuera cierto, todo mundo que estuviera estresado yéndose de vacaciones se enfermaría. Y... No funciona así. O sea, es que de verdad, tu teoría vale exactamente lo mismo que el papel higiénico que yo uso. O sea, ya usado.
4: Y no entienden
3: por qué. Pues obviamente, porque llevaban guardado quién sabe cuánto y ahí es donde se dan chance de finalmente soltar. Uh -huh. Y entonces el cuerpo entra en un proceso de sanación. Uh -huh. Proceso de sanación, de reparación, de desintoxicación y otros procesos que, que están estudiadísimos. Pero ve qué lindo es el cuerpo. Estudiadísimos por su culo, porque no hay más. Con ...nosotros,
5: que cuando sabe que, que, lo que lo necesitamos, porque vamos a trabajar, porque este día es, el día es un día muy importante y no nos puede... El cuerpo...
2: Ana dice, si fuera por Aislin, mañana le pone al frente de la Organización Mundial de Salud y daría un Nobel de Medicina, que es sin mismo decir, nos van a tachar de locos patéticos. Lo que pasa es que a Aislin no la podemos tachar de otra cosa más que una actriz que intenta hacer un podcast. Yo obviamente recomendaría, a Aislin, consíguete un gran director, eh, un gran guionista y solamente repite lo de un teleprompter. Te lo juro, así hasta te creeríamos. Pero te estás viendo tan ridícula y tan patética que honestamente cualquier película en donde tú salgas, pienso no verla. Porque ya sé quién eres. Y la neta no puedo separar todo lo que acabas de hacer, todo el ridículo que acabas de hacer con tu persona. Lo siento, soy muy simplista. Por eso no te entiendo. Carly, cuando vi los comentarios diciéndole que este podcast les abrió los ojos, me asusté pensando que la mensa era yo. Eh, 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 les abrió los ojos del ano. O sea, les abrió el orificio, es lo único que les ha abierto, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Por eso les digo, apóyenme con el like, apóyenme compartiendo para que más gente abra su mente y mañana a las 7 de la noche viene la doctora Aranza para desmentir cada
3: estupidez que ha dicho este tipo.
5: No nos deja atrás, o sea, realmente nos apoya, ¿no?
3: Y eso es lo que dijimos desde un inicio, el mm. cuerpo siempre está haciendo todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, evolucionar y a ser feliz. Ajá, ¿y cómo sabe el cuerpo que está haciendo eso? Yo para entender, digo, porque parece que, parece que el cuerpo del que habla
2: es un ente mucho más sabio que literalmente las uñas que yo me corto.
3: Realmente, que no lo entendamos y que siempre nos enseñaron a todos de que cualquier cosita, no, tu cuerpo está mal, está débil, tu sistema inmune, te está atacando tu cuerpo. Cuid no, a nadie nos enseñaron eso, a nadie. Cuídate de esto y el otro, ¿no? Es porque no tiene idea la gente.
2: No, el que no tiene idea eres tú. Y venderlo como si el 99% de la gente fuera estúpida y tú eres el único inteligente, te hace un soberbio de popó.
3: Pero así ya lo, lo comprobamos y, y ahí sí. es donde viene lo que tú dijiste antes. Lo
2: comprobamos. ¿Lo comprobaste con
5: qué? ¿Con qué lo comprobaste?
3: Esa gratitud hacia el cuerpo. Todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí por años.
5: Y lo empezamos a escuchar.
3: Eh, sí. Y empezamos
5: a tener... ¿Por qué lo
2: dividen? ¿Por qué tengo que decir gracias cuerpo por los años de masturbación cuando no tenía esposa? ¿Por? Comunicación directa. Espera, Isabel dice, Doc, ¿qué opina de la somatización? ¿Holístico o psicología integrativa? Gracias por inspirarme a estudiar psicología. ¿Qué maestría me recomienda? Una maestría que mínimo esté basada en algo que tenga ciencia. O sea, que mínimo tenga un poquito de ciencia. Ya con eso, ya la hiciste. La somatización lo acaba de decir una doctora, una doctora que sí estudió. Acaba de decir, sí, sí existe. En la panza, obviamente la parte cardíaca, la parte incluso de presión arterial, que no, no es para todos. Y, pues entendemos que la ansiedad puede generar procesos degenerativos en el cuerpo. La ansiedad. Que está estudiada. No la popó que estás viendo aquí, que tiene, por lo, no sé cómo, tiene boca y habla.
5: Ahora sí con él. ¿Sí? Y empezamos a entenderlo mejor. Y a mí me encanta porque también estoy tratando de ayudarle, de enseñarle esto a mi hija. Y hacerse la mejor amiga de su cuerpo.
2: Mm. Ay, pobre. Su hija va a ser literalmente así, aventada a lo lejos de, güey, ya no hables con la hija de Aislim. O sea, está mal. Please, papás, no hagan eso. La niña no tiene la culpa. Se los juro, la niña no tiene la culpa de que su mamá sea una hippie perdida. Estaba en los 60s y por alguna razón llegó al 2023 y ahora cree ¿no? que, que todo es una conspiración gubernamental. Pero bueno, un día va, un día va a, a revivir. Yo sé que un día va a abrir los ojos y va a regresar a la luz. ¿no? El día que se accidenten, que Dios no lo quiera, el día que se enfermen de verdad grave, va a ir al doctor como cualquier ser humano. Porque al final sabe que son mamadas, pero cuando las cosas se ponen graves va a ir con un doctor de verdad. No va a ir con este talado. Pero te lo aseguro, te lo aseguro. Y ojalá nunca tenga que ir al doctor. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Dice Andrea. Supongo que está en contra de su papá, no sé, ahí tiene un pedo ahí, cabrón, no sé. Jess, sí, ¿qué opinan las constelaciones familiares e hipnotismo? Ah, herramientas, ¿viste? Herramientas. Bueno, el hipnotismo, o sea, si estamos hablando de lo que es eh, hipnosis ereccionana... Si sí tiene estudios detrás de ciencia. Si estamos hablando de hipnotismo de duérmete, todavía hay mucho que estudiar. Y consideraciones familiares, pues no lo sé. Es una herramienta, yo no la uso, no me gusta. Pero bueno. Al final si sí te funciona, ¿no? Ve a, a esta tipa, ¿no? Ahí está con un charlatán de, de primera y ya se curó de enfermedades que ni sabía que tenía. Imagínate. Sino sí, no, de verdad, mucho respeto a la mamá y al papá de Aislin. Yo creo que hicieron todo lo posible por educarla bien. Y pues a veces los hijos salen mal. O sea, no sé. Algún mal golpe o...
5: No sé. Y algo que quiero que hablemos, porque ya dijimos un poco el cómo se dan las enfermedades. Pero también, algo que tú me enseñaste y que también ya comprobé y que también me ha cambiado la vida.
2: Pero hace nada dijo que esto no era la verdad absoluta. Pero Vela parece, le parece... Parece de estas personas que están en sectas, te lo juro, habla como alguien de una secta. Tiene la mirada de borrego a medio morir de una secta, o sea...
5: Es cómo podemos ayudarle al cuerpo a que se sane más rápido. No me digas, comiendo orgánico,
2: hablando con más gente, no sintiéndote en soledad y expresándote, es más, bajándote tus pantaloncitos, poniendo tu ano al sol y llenándote de vitamina D a través de tu ano. Eso, true story en TikTok, fue una tendencia.
5: Y no dudo que esta lo hizo. No lo dudo para nada. Quiero que hables del sistema simpático y el sistema parasimpático. ¡Oh!
2: ¡Ay! Quiero que hables de lo que literalmente en la primaria te enseñan. Bien.
5: ¿Qué significa? Porque esto es la clave de cómo podemos realmente ayudarle al cuerpo. Incluso muchas veces, que ahorita yo les cuento mi, mi experiencia.
2: Nadie quiere escuchar tu experiencia
5: detener las enfermedades.
3: Bueno, para explicar el sistema nervioso simpático y parasimpático, eh, bueno, en pocas palabras y en términos simples, el sistema nervioso autónomo, así como lo dice su nombre, es automático, autónomo, automático. Eh,
2: claro, claro, o sea, yo, yo pienso automáticamente,
3: claro. Es la parte de todo nuestro sistema nervioso que se encarga de todas las funciones automáticas del cuerpo. El latido de nuestro corazón, la producción de hormonas, la digestión, el crecimiento del cabello, eh, todas estas funciones que yo no tengo que decirle no, mi cuerpo, haz que el cabello, ojalá yo.
2: Claro, porque las células cardíacas necesitan la instrucción del, del cerebro para latir. Claro. Mierda, ni siquiera estudió medicina.
3: Pudiera, no Pero bueno. este, Todas estas funciones son automáticas y están moduladas por el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo tiene dos modalidades, simpático y parasimpático. Es como día y noche, literalmente. Durante el día está mucho más activo el simpático, durante la noche más el parasimpático. El simpático es el que nos activa, nos permite hacer todas nuestras actividades físicas, mentales, emocionales, interacción con otros, trabajar, ir de compras.
2: O sea, digo, yo sabía que cuando inhalabas simpático, exhalabas parasimpático y por eso la respiración es una forma de control no que puede ayudar. Pero estoy aprendiendo que mi sistema parasimpático nunca está presente hasta la noche.
3: En tiempos de antaño, ir a cazar, etc. Ese es el sistema nervioso simpático el que nos permite hacer todo esto. Y...
2: Claro, ir a cazar es el
3: simpático. Súper gracioso el güey. Y el parasimpático es el que se encarga de todo lo que sucede en la noche. Descanso, reparación, limpieza, etcétera, del cuerpo cuando estamos dormidos, uh -huh. supuestamente.
2: O sea, híjole, es que mira. O sea, no hay que ser como muy inteligente, ¿no? Yo sé que si a veces le creen al pelón, nomás porque lo dice lentamente, pero sistema nervioso central. ¿Ok? Vamos, a algo, vamos, vamos más, más acá. Sistema simpático. ¿Cómo funciona? O sea, si tan solo existiera Google. Dice, vamos aquí, National Cancer Institute. No sé por qué ahí está, pero bueno. Y dice así. Mira, hasta lo pongo. Sistema nervioso simpático. Ah, o sea, es todo lo que vas a hacer. Parte del sistema nervioso que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas, también hace que los vasos sanguíneos estrechen y reduce los jugos digestivos. Y luego, aquí está. El parasimpático controla la homeostasis y los órganos particulares en la presión arterial es opuesto. El sistema simpático la aumenta y el parasimpático la disminuye. El gasto cardíaco aumenta con el simpático y disminuye con el parasimpático. O sea, no, solo, no es en la noche. O sea, es en todo momento. Mi cuerpo funciona todo el tiempo haciendo todo, pero dijo que lo iba a hacer de manera muy simple. O sea, para los ignorantes como ustedes, que no pueden ni siquiera buscar en Wikipedia, está bien.
3: Entonces es esta modalidad, simpático parasimpático simpático. Cuando vivimos estas situaciones, inesperadas, muy fuertes en soledad, es cuando se sobreactiva el simpático. Y entramos en ese estado de emergencia. Se sobreactiva el simpático, así se sobreactiva
2: muy cabrón el simpático acá, hasta que de pronto... Y sale el parasimpático. Eso hubiera sido la mejor explicación del mundo y todo el mundo lo hubiera entendido. Ay no mames, no sabe ni de
3: medicina, qué horror. Está muy activado el sistema nervioso simpático. Y eso es lo, que, es lo que sobreestresa a diferentes partes del cuerpo. Y depende de cuánto tiempo lo sostengamos, qué intensidad tenga, es el, la cuota que va a tener en diferentes áreas del cuerpo. Y...
2: Fíjate que yo entiendo por qué algunos médicos ni siquiera apelaron esto. Apenas escuchó que este tipo abrió el hocico y dijeron, no tengo tiempo para perder. Obviamente yo tengo mucho tiempo para perder porque amo estar con ustedes, entonces vamos a divertirnos un chingo. Pero ningún médico que se respeta dijo, ¿quién le va a creer a este idiota? Pero tómala, tómala. La mercadotecnia sigue funcionando. ¿Y saben quién inventó la mercadotecnia? Uno de los sobrinos de Freud. Cuando descubrió que la gente es tan idiota, que si pones a una persona famosa, le van a caer. Aunque la persona famosa sea literalmente tan inteligente como la
3: mayonesa. Y van a estar sufriendo estos tejidos, van a, va a haber tanta tensión y tanto. Entonces, este
2: podcast obviamente no es para la gente que le cree a este tipo. Este podcast es para la gente que tiene neuronas. Por eso, neta, me mama mi comunidad, porque aquí nos divertimos, nos cagamos de risa, pero no le hacemos daño a nadie, ¿no? Porque si este güey le hacemos daño con lo que estamos diciendo, pues que haga sus sistemas acá, mamalones, biológicos y sus reglas y ya se le va a quitar.
3: Tanto compensación para ayudarme a sobrevivir a esta situación que van a tener, sufrir daños. Pero ya que su, ya que pasa eso, ya que nos relajamos y sobrevivimos esta situación, entonces necesitamos entrar en el parasimpático. O sea, no hay de otra. Son todos los ciclos de la vida. Día y noche, luz y oscuridad. Y entonces yin, yang, eñe, Claro, ahora va a empezar a sacar eso nomás. Si está todo bien en nuestra vida, vamos, hacemos todo nuestro trabajo y nuestra, nuestras actividades cotidianas y en la noche descansamos y ya. Pero si hay un periodo de mi vida que estoy súper estresado en esta situación, en soledad. ¿Y, este, que,
5: y que ni aunque duermas te desestresas. Sí, no, no, ¿no?
3: porque es un programa de supervivencia automático. El
2: O sea, si estás consumiendo tanta marihuana, no estás pudiendo descansar por eso. Porque la gente cree que la marihuana hace que duermas, pero es todo lo contrario. Hace que duermas, pero no entras en REM entonces no descansas. ¿Qué tal que la dejas, mi amor? Déjala por completo, te va a hacer muy bien. Dice Mónica, Doc, yo también quiero información sobre las becas. Mi hijo de 7 años me confesó que su hermano de 15 lo obligó a ver fotos, no, por cuando tenía 4 años. Mande mensaje a Instagram, obviamente. Ahí les, ahí les mandamos. O denme chance a que ya saque la página donde van a poder tener acceso a todas estas personas accesibles. Yo ahorita no tengo espacio. Entonces, conmigo no puede ser. Además, yo no atiendo niños.
3: El sistema nervioso autónomo. ¿sí? No, tienes tú, no tenemos la capacidad de cambiarlo. Es, una, es un software que ya está en nuestro cuerpo. ¿sí?
2: Wow. Y entonces, todo esto que hemos aprendido sobre el uso de la respiración, el baño con hielos, ¿eso ayuda a cambiarlo? Ahora dice que no. Entonces, ¿quién lo entiende?
3: ¿Sí o no? Entonces, cuando finalmente se suelta todo ese estrés, ¡pum! ahora vamos a tener que pasar por el parasimpático también, para descansar, para reparar, para limpiar, etc. Todo eso que estuvo sufriendo el cuerpo.
2: Según yo, quien limpiaba el cuerpo eran los riñones, el sudor y el hígado, pero ahora parece que es el sistema parasimpático quien nos limpia. Míralo, mira este güey. Mira, si algo le voy a admirar a el señor, algo sí se lo voy a admirar. ¿Con qué huevotes miente? Honestamente, ¿con qué pinche valor miente? Está acá.
3: Y ahí es donde estamos tumbados, literalmente. Uh -huh. Y ahí es donde nos apanicamos y pensamos que estamos enfermos y nos dan todo tipo de diagnósticos y se ahí se vuelve una bolita de nieve.
5: Y es cuando sí, el ya cuerpo ya te obliga, porque no hay de otra, a que te tumbes. Porque es como de, ok, como tú no estás sabiendo entrar en el, en el parasimpático, te voy a hacer entrar en parasimpático a huevo. Sí.
2: Eso se conoce como violación, Aislin. Y no nos burlamos de esos temas, son muy sensibles. Estás hablando de que tu cuerpo literalmente te obliga, sin tu consentimiento, a hacer cosas que no quieres. Mío, es que de verdad, cada vez que abren la
5: boca, no sé por qué huele tanto a pedo. Y no te va a quedar de otra, así que te tumbo para que de plano no puedas trabajar, porque si sigues trabajando me vas a matar, ¿no?
3: Exacto, y es muy sabio eso del cuerpo. Muy sabio. El cuerpo no es de que me quiera hacer sufrir.
2: El cuerpo es sabio. Oh mames, es súper inteligente esto.
3: Sí, o sea, no. Me está metiendo un parón. Sí, pero el dolor y la baja de energía y todos estos síntomas es para detenerme y darle chance a que haga esta chamba de limpieza y sanación y reparación y todo. Porque si no, pues yo seguiría con mi ritmo todos los días y no le doy chance. Y me gasto toda mi energía en estar trabajando todo el día y estar corriendo todo el día. Y entonces por eso el cuerpo tiene estos procesos naturales. Que se conocen como biorritmos. No sé, eso lo descubrieron creo que
2: hace ciento mil años. Pero bueno. bueno.
3: Que existen desde que existe este organismo.
5: Y fíjate que cuando yo entendí esto, que...
2: Dice, y la fisiología se la pasó por el arco del triunfo. ¿Cuál arco del triunfo este güey no tiene? O sea,
5: cuentas, porque sí, lamentablemente yo de... vivía en unos estados de exceso de trabajo y estre... exceso de estrés, sin siquiera a veces darme cuenta, y empecé a estudiar todo esto que, que tú das, y ahí empecé a cachar. Haz de cuenta
2: oh, chiquita. Imagínate si le estudiarás de verdad. No mames lo que encontrarías.
5: Lo que más claro me acuerdo ahorita fue antes de empezar una serie que acabo de hacer hace poco, iba a empezar a rodar. Y, de, y antes de eso me acuerdo que me fui de viaje, tuve millones de cosas, o sea, no paré. Y yo dije, no manches, o sea, no estoy parando y ya la próxima semana viene y, y voy a, a empezar a, a grabar por meses. Y dije, voy a colapsar, ¿no? Y...
2: y entonces tuvo algo que se llama Fantasía. No, pero. ¡Fantasía autocumplidora! Y entonces ella misma
5: programó su mente para destruirse. ¡Oh, cuerpo malo! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Sí me acuerdo que me voy de viaje a Nueva York, o algo así era, y... Ay,
2: pobrecita, güey! ¡En primera! ¡Oh! ¡Y me tocó una persona de color colorio! ¡Oh! ¡Qué asco! O sea, ¡ugh! ¡oh! O sea, oh, y entonces llegué en primera a Nueva York y me hospedé en el Carlsruhe, no sé Karls, no sé qué diablos. Y o sea, y dije, "Ah, oh, mis zapatos no me quedan, me voy a enfermar." ¿Alguien ayuda a esta mujer a bajar del privilegio, por favor? O sea, de verdad, fíjate que estás volando tan alto en tu privilegio que ya te está faltando oxígeno en el cerebro.
5: Tómala, o sea, me, me entra una gripa de la nada, porque aparte yo me doy cuenta en el segundo en el que
2: Le entró una gripe de la nada. No sé da porque literalmente tienes un huecote.
5: Entra la gripa que es, como después de un estornudo y ya me siento fatal, ¿no? <risa> sí. Y entonces yo sí yo, en yo en el avión así, no, espérate, o sea, tengo que llegar a Nueva York, tengo sesión de fotos, tengo un, un concierto y luego después tengo esto y luego el lunes tengo grabación. No, 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 pero a ver, y me acordé de ti y dije...
2: Neta, ojalá solamente se dedicara a eso. Ojalá solamente se dedicara a ser actriz y cerrara la boca en temas de invitar personas. Porque honestamente están haciendo el ridículo como nunca lo había visto en mi vida. A Florencia, mira hasta eso pidió disculpas y tiene 20 años. Esta es una señora y no ha pedido disculpas. El papá debe estar así de, yo no quiero hablar de ese tema, no quiero hablar de eso, no me jodan. Honestamente, entiendo, entiendo a Eugenio de sin pedos. Debería quitarse incluso el apellido.
5: Dije, es porque he estado en simpático, sin parar, y no le he dado chance a mi cuerpo de estar en el parasimpático. O sea, estar...
2: Es que además se lo cree, se cree. Que no ha respirado, se cree que su corazón se quedó abierto, se cree que literalmente no pudo cerrar las esfínteres de su culo, porque, o sea
5: no me jodas o sea, se creyó todo esto de estar en relajación, y no le he dado chance de equilibrarse y de regenerarse y de recomponerse y entonces agarré, y eran casi cinco horas de vuelo, y en lugar de ponerme a ver la tele, o de ponerme a ver el teléfono, o de ponerme a leer, o de esto, literal, estaba yo así de ¿Cómo entro en parasimpático? Voy a hacer lo que dice y a ver qué pasa, ¿no?
2: Y, le... y se empezó a masturbar eh, frente al señor que no le cayó bien de color y se vino y fue como de, ah, oh, ya me relajé.
5: Real, dije, no puedo tener ninguna distracción, pero así de que mi cuerpo tiene que pensar casi que, que está dormido, ¿no?
2: Además, qué estúpido es lo que está diciendo, porque primero está diciendo que si te estresas un chingo y entras en parasimpático, en relajación, te enfermas. Bueno, no, perdón, no te enfermas. Entras en proceso de sanación, ¿no? Pinches mamadas. Ahora está diciendo que no, que ella voluntariamente se puso en un proceso de relajación para enfermarse. O sea, es bruta. Es lo que yo entender.
5: Y me siento así en el, en el avión y dije, no me puedo enfermar. O sea, es que de verdad no puedo. Tengo que estar bien. Y nada más empecé a respirar, así súper tranquila, así respiración conectada. Y dije, no me puedo distraer ni siquiera leer. Porque a leer ya estoy haciendo algo. Ya ver la tele ya estoy haciendo algo. No está relajado. Uh -huh. Entonces dije, no puedo distraer mi mente. Y literal estuve cinco horas, bueno, cuatro horas y media, casi cinco horas de sin moverme, tampoco dormí. Nada más estuve meditando, o sea, meditación forzada, porque además tampoco es que se me meditar mucho. Y literal, literal
2: así. Pero estuvo cinco horas, pero no se le da
5: de meditación forzada porque dije, te voy a ayudar, o sea, necesito que me eches la mano y te voy a echar la mano yo para que te, te recompongas. Y fue pura respiración así, durante cuatro horas y media, al día siguiente amanecí, perfecta. Y si
2: hubieras visto una película de comedia, ni siquiera te hubieras enfermado, porque la neurocicloinmunología ha demostrado que las personas que se ríen, que ven comedias, tampoco se enferman de gripa. O sea, esta es la típica persona que dice, güey, Abrí el paraguas y empezó a llover. ¡No mames!
5: <risa> ¡Mi paraguas hace que llueva! E ese nivel. A ese nivel. Y me quedé en shock. Porque yo dije, Esta, esto va, o sea, estos síntomas ya me conozco, ya va para que mañana no me pueda yo parar de la cama. Ya me conozco como me enfermo. Y no. Gracias a esas cuatro horas así de...
2: Te juro que siento que su cuerpo está como de... ¿Eres estúpido te haces? O sea... Güey, fuimos nosotros, fuimos las células T. ¿Por qué has estado tan estresada que hemos estado trabajando tiempos forzados? No me joda O sea, así de huevos. Ya, nosotros somos unos imbéciles. Ah, chingón. Dice, problemas de gente rica. No, sí, cabrón. O sea, neta, pero pero problemas graves de gente rica. Ella en modo tieso para entrar en parasimpático. Sí, ya sé. No lo entendió. No lo entendió.
5: Pero yo estaba así, y me hablaban y era así como... Además es,
2: de verdad, es como... Te juro que este tipo, yo le doy una pastilla y le digo: Te juro que con esta pastilla vas a ser feliz. Y va a decir: Güey, oh, fui feliz. No sé por qué. Me tomé la pastilla y fui feliz. Se llama efecto placebo. Sí, ya sabes lo sé, ahora
5: así como de: Nadie me distraiga, nadie distraiga, mi cuerpo se está sanando. Y funcionó.
3: Es que una vez que te conoces y que. Y
2: todavía este le va a celebrar porque, como le está mamando el culo, ¿no? Necesita que alguien como ella le siga. Ese y Marco Antonio Regil, neta, se vieron patéticos. Y lo de Das Ansiedad, más patéticos todavía. O sea, los tres son el nivel de patéticos, van a ser... Iniciamos el año con los payasos. Marco Antonio Regil, Aislin, y Das Ansiedad, entrevistando a este idiota. O sea, de verdad, qué gran manera de empezar el año, siendo los más ridículos conoces ¿Cómo funciona realmente el cuerpo? Lo puedes hacer.
5: Y lo apliqué con mi hija. Sí. Entonces, cuando empecé a cachar que mi hija está ahí como que empezando a enfermar, le dije: A ver, te voy a explicar. Cuando el cuerpo duerme es cuando se cura. Y bueno, le di un poquito de explicación sí, para sí, niños y sí, le sí. dije: Hoy nos vamos a dormir a las seis de la tarde.
2: O sea, habló como si hablara con cualquier persona a ella, porque pues yo estoy escuchando a una niña hablando. Entonces, supongo que la hija tiene un poco más de capacidad.
5: Tarde casi casi. Y literal, a las siete de la noche la, la meto a la cama o a las seis de la tarde sí, casi sí. casi. Y si duerme mucho, se cura.
2: ¿Qué? La niña se curó por dormir mucho y ahí van todos los papás a dormir, los niños está... No, los niños solamente tienen que dormir, obviamente, sus horas, claro que sí, pero ¿y si se enferman? No es culpa tampoco de ustedes. Las enfermedades ocurren porque el sistema nervioso, sistema nervioso, sistema defensivo también requiere entrenarse. Por eso los niños se enferman, porque requieren empezar a practicar cómo funciona el sistema defensivo. Esto lo sabe cualquier niño en propedéutico de medicina. Cualquier niño en propedéutico de medicina lo sabe. Por alguna razón, el señor Jonathan, que nunca tocó ni un día un libro, no lo sabe. Interesante.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque entiendes cómo funciona tu cuerpo, entiendes uh -huh. exactamente qué es lo que te lo causa, cuáles son las consecuencias y qué puedes hacer para apoyar a tu cuerpo a transitar esto de la mejor manera. Lo que...
2: O sea, entonces, con dormir y respirar es suficiente. No requieres comer bien, no requieres dormir bien. No, dormir sí. No requieres hacer ejercicio, no requieres, este. ¿Qué más? Salir con amigos o amistades. Nada. Solamente. Respirar y dormir.
3: Ahí está. Lo que tú estás describiendo es que estás apoyando al sistema nervioso parasimpático. Le estás dando exactamente lo que necesita el cuerpo.
2: O sea, el sistema nervioso parasimpático es quien te cura. No tus células T, no tus glóbulos blancos, nadie de ellos. Ellos no sirven para nada. Es más, hagamos algo. Vamos a meterle a este tipo una radiación mal pedo de esas que te destruyen todo el sistema defensivo. De esas que la gente requiere estar literalmente como en cápsulas un rato. Y vamos a aventarlo al de infectología. Y como vuelva a respirar, al lado de puros gente infecciosa, él no le va a pasar nada.
3: Para reparar, para recuperarse, para limpiarse y para compensar todo ese increíble estrés que estuvo ahí, sea lo que haya sido. Lo... Ah, es verdad, ni siquiera ni siquiera el agua hidrata, ¿eh? Aguas.
2: Es respirando y durmiendo.
3: Lo mejor es eso, el descanso, la meditación, el desconectarte de todo. Y lo que estás literalmente haciendo en ese momento... en ese.
2: No, es que, Cebo no es pensamiento mágico. Es pensamiento mágico pendejo. Y cualquier persona que le haya creído a este hombre, neta me da lástima. O sea, perdón, me dan lástima. O sea, ni siquiera tuvieron... Ni siquiera la... Será. O sea, ni siquiera un... Acérquense a una computadora, usen su celular. Nada. Ni siquiera un será. Se lo tragaron completito. A veces hay gente que yo sí digo, ¿sabes qué? Te mereces perder todo tu dinero. O sea, si eres tan imbécil para creerle a alguien así. Y ni siquiera investigar. Te mereces
3: todo. O sea, te lo mereces, lo siento. Esas horas es... Le das... Toda la energía al cuerpo para que él la utilice exactamente donde la tiene que utilizar.
2: ¿Le das toda la energía? ¿De dónde se la das? ¿De dónde la sacas? Nada más, o sea, preguntas tan pinche fáciles de entender, tan lógicas, no pueden ser contestadas.
3: Sí. Y eso es lo que casi nadie hace. Por nuestras ideas y creencias y el antiguo paradigma, todo el mundo cuando empieza con síntomas así, hace lo contrario. Se apanica. Exacto. Ya me dio algo. No, yo no tengo esto y tengo
5: lo otro. Que quiero que hables, por favor, de que a veces te enferma más el diagnóstico Exacto. que la enfermedad en sí. Exacto.
2: No, es amo, amo ponerle pausa en los momentos donde literalmente se ve como una persona que ha perdido completamente la razón. O sea, perdón, pero es que si lo ves en cámara lenta, ya perdió la razón.
5: Hay que tener por favor a todos los que nos están escuchando, por favor, háganse un favor. Y de verdad tienen que tener muchísimo cuidado con los diagnósticos, ¿no? Aislin, cállate
2: el hocico, por favor, porque literalmente estás mandando a un montón de gente a no irse a atender... Porque tú crees que tener la verdad absoluta cuando eres una actriz que parece que no terminó ni la primaria. No mames lo que estás diciendo.
5: No porque estén mal, no porque sean erróneos, no porque no creamos en la medicina alopata, no.
2: No, eh, tú parece que no crees ni siquiera en la razón, la lógica.
5: ¿Por qué?
3: Porque depende de cómo yo lo reciba y cómo lo interprete y cómo lo sienta, es el efecto que va a tener dentro de mí.
2: Toda la gente que se ha salvado del cáncer, con medicamentos, con el apoyo de los médicos, la familia. Solamente se salvaron los que lo recibieron de una manera correcta. Es lo que quiero entender.
3: Claro. Wow. Uf, sí. Si es un diagnóstico que, que me hace en...
2: Si este imbécil te diagnostica, te vas a enfermar. Así de sencillo. Si este imbécil te habla, te vas a enfermar. O sea, es muy sencillo. Es que es muy sencillo.
3: ...y que me da esperanza, y que me hace sentir, ah, ok, ya sé lo que, lo que tengo, y ya sé lo que tengo que hacer, y esto voy, me va a ayudar a salir adelante, está perfectamente bien. Es... O sea, el médico también tiene que ser tu niñera,
2: ¿no? Eh, señor Jonathan, usted tiene un terrible problema de no tener cerebro. No sabemos cómo funciona, no tenemos ni idea, al parecer, su ano es quien está mandando las órdenes, y parece ser que usted tiene la capacidad de hablar y sin un cerebro. Pero no se preocupe, todo va a estar bien, pequeña cabecita, todo va a estar bien. Yo como médico del IMSS, con más de 30, 80 pacientes al día, me voy a encargar de cuidarlo mucho. Porque usted parece que no tiene la capacidad de ser responsable de usted mismo. Y necesita que todo el mundo le diga cómo hacer las cosas. Pequeño cabecita de algodón.
3: Eso me va a traer una tranquilidad, me va a ayudar a relajarme y va a hacer exactamente lo que tú describiste contigo en tus procesos. Va a ayudar a que el parasimpático se active más, se relaje y haga todo su trabajo de sanación. Es que
2: además tiene cara de loco, perdón que lo diga. No es un diagnóstico, pero tiene cara de loco. ¿Cómo le crees a alguien
3: así? Pero, en cambio, si yo recibo un diagnóstico, sea cual sea, y hay diagnósticos muy fuertes, si yo recibo un diagnóstico y me la compro... Con...
2: Y me la compro. O sea, el diagnóstico puede ser falso, puede ser que no exista. O sea, literalmente en, 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 hicimos una biopsia y su tumor es, es cancerígeno y es maligno. No, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Yo tengo una opinión diferente y es como de, ok, él tiene otros datos.
3: Así como los mandrines que gobiernan el país, él tiene otros datos. No, oh, maravilloso. Como si es absolutamente verdad, que obviamente eso está también basado en nuestro condicionamiento, que lo que dice el médico es verdad, uh -huh. ¿no? Supuestamente.
2: Es exactamente lo que tú estás haciendo. Si yo me lo compro y es algo que me asusta mucho y me genera... Muy... O sea, le molesta que los médicos
3: lo digan, pero si él lo dice, no está mal. Está bien. Mucha ansiedad y digo, no puede ser que yo tenga esto. No, ya el resto de mi vida está perdida y entonces voy a tener estos síntomas. Eso qué es lo que está haciendo, lo que me está generando es una situación inesperada, muy fuerte y que lo más probable es que me la voy a quedar en soledad. Entonces me va a reactivar más todavía estos mecanismos de supervivencia, va a sobreactivar al simpático. y Si alguien pagó
2: su curso, de verdad pida su dinero de vuelta y si no se lo regresan, de verdad, métanse a Profeco, denúncienlo en un ministerio público por estafador, o sea, hagan lo que sea para recuperar su dinero. Por favor. Por fa no, no hay forma que alguien le crea a este hombre. No hay forma.
3: Y me voy a meter en un ciclo vicioso que me va a provocar más y más síntomas. Uh -huh. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, cuando nos dan un diagnóstico o una interpretación que no necesariamente la tiene que ser un médico. Hoy en día todos son expertos en dar diagnósticos. Como El Señor Google más que nadie. Sí. <risa> Entonces,
2: Google es solamente una máquina que te da información de páginas. Será... PubMed, o sea, se páginas de internet, blogs, Google, no te da ningún tipo de información. ¿De qué estás hablando?
3: Cualquier interpretación o etiqueta que yo reciba en relación.
2: Dice: espérate, Doc, hace un tiempo estaba promoviendo una red social de, de mamis llamada Peanut. Qué miedo que alguien como Aileen esté promoviendo la. ¿Es ¿Qué? ¿Estulticia? No entendí, mi amor, ¿qué es estulticia? Qué miedo que Aileen recomiende.
3: Así de sencillo. ...un dolor, un desequilibrio, un malestar, si eso me genera más estrés.
2: Que fíjense, yo no sé si es porque de verdad Aislin no tiene ya capacidad mental o porque de verdad ya le elevaron el cerebro muy cabrón, pero alguien debería de ayudarla, o sea, de verdad, a mí me preocupa mucho. Él no, él desháganse de él, pero alguien ayuda a la gente, alguien ayuda a los idiotas que están pagando con este tipo. O sea, de verdad se los digo, con, con, con preocupación se los digo. Puede acabar con la vida de mucha gente. Las ideas que él tiene son parasitarias. Son ideas parasitarias.
3: Más tensión o más miedo, eso no me va a ayudar. Eso me va a perjudicar más. Uh -huh. Entonces, conociendo los que escuchen esto, si es que viven algo así, de entrada no se la compren al 100%. Uh -huh. No se la compren al 50% ni siquiera. Todos tienen el derecho de buscar otras alternativas, otras explicaciones, Otros otra, diagnósticos. otras comprensiones, otra, uh -huh. otra visión de lo que realmente está sucediendo en su ciento. Es que
2: no te, ya no tengo palabras. Ya, ya se me acabaron los argumentos, ya, ya nomás es un ciclo repetitivo,
3: como si su ano se hubiera quedado atorado en un pedo. Sí. En su sistema, y ahorita solamente estamos compartiendo una, una pequeña parte de esta visión de las cinco leyes biológicas, pero hay muchos otros abordajes. Cinco leyes
2: biológicas que no existen, que este güey se sacó de literalmente la no, y está, o sea, es más molesto
3: que la mosca que tengo aquí. Absolutamente fidedignos científicos que nos explican cómo funciona este ser humano.
2: Ah... Se llama medicina. Es, llevamos años con esos estudios científicos.
3: Lo que pasa es que casi toda la sociedad tiene solamente esta comprensión de la medicina convencional.
2: La sociedad. ¿Quién de la sociedad? Pedazo de animal.
3: Que es muy útil también. Sí. Es muy útil también Totalmente. en muchas situaciones. A mí me ha salvado la vida.
2: ¿Y ahora? Eh, eh, no, no, no. O sea, si algo te puedo decir es que tu vida no está salvada. O sea, estás muy lejos de eso. Estás en algo que se conoce como esquizofrenia, en delirio. Estás en delirio, amigo. Otra de las cosas que mencionas... No, 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 no es mi amigo. Estás en delirio, mandril.
5: Eh, a mí me parecieron importantísimas. Es que tú a veces, tú dijiste, si esa persona no se puede calmar por sí misma y no puede entrar en parasimpático por sí misma, y lo único que le va a ayudar...
2: Entrar en parasimpático. Hazme el pinche favor. Porque no puedo llamarlo a entrar en relajación. Entrar en parasimpático. Voy a meditar cuatro horas.
5: ¡Eh! Soy tan... Ay, oh, Dios mío a calmarse, es ir al hospital, por favor, llévala al hospital. Porque el punto no es que la lleven o no al hospital, el punto es... No, no lo lleven nunca al hospital, porque los hospitales te enferman.
2: Porque en los hospitales nadie te dice, todo va a estar bien. Te dice, no se preocupe, y ves a gente haciendo cosas, y actuando y salvando tu vida. Eso estresa. No. A mí salveme salve la vida con palabras bonitas.
5: Pues que ¿Qué vamos a hacer para que se calme? Porque lo más importante en una persona que no sé que está en un ataque o que no se siente bien, se va a seguir enfermando cada vez más mientras siga alterada.
3: No se trata de que okay, ya que los que conocen la, la primera o segunda ley biológica ya van simplemente a cualquier situación. Ah, no, van a analizarlo y que vivir.
2: Ahora sí va a decir lo que siempre dice todo gurú. Aunque conozcas toda la verdad, de todas maneras vas a tener una batalla para poder ir haciendo poco a poco este proceso. O sea, en pocas palabras, mi sistema no sirve para un carajo, pero te lo voy a vender y si no funciona es por tu culpa, no porque el sistema no funciona. ¡Qué interesante! O sea, si yo tomo ibuprofeno para un dolor de cabeza y no se me quita el dolor de cabeza, posiblemente tenga algo más grave. Pero cada vez que tomo tengo dolor de cabeza y me tomo el ibuprofeno, se me quita el dolor de cabeza. O sea, el sistema funciona, aunque no crea en él. Versus la pendejada que va a decir este tipo. Este mandril, porque no tiene otra palabra.
3: Viste. No. si parece que la persona tiene algo grave se la llevan al hospital, le hablan a la ambulancia esto no hay duda, lo que estamos compartiendo aquí no va en contra de todos los parámetros y protocolos médicos básicos no va en contra de esto para acabo de decir que sí, ahora dice que no o sea, en pocas palabras, me
2: estoy salvando el culo porque no quiero tener problemas Mónica, muchas gracias por regalar 10 membresías
3: mi vida nada, hay varias áreas de la medicina que son sumamente importantes, y no yo no estaría aquí yo no hubiera sobrevivido, a los 14 años yo ya me hubiera muerto la medicina me salvó la vida, o sea, hay muchas áreas de la medicina que son y eres un
2: de verdad pedazo de desagradecido piojo resucitado la medicina te salvó la vida y ahora vas y hablas de que los diagnósticos de bla bla bla, o sea, neta eres un piojo resucitado pocas personas se ganan ese, eh
3: muy útiles. Servicio de urgencias, traumatología, obstetricia, cirugía reconstructiva, etc. ¿Sí? Entonces, cuando una persona esté pasando por una situación muy grave, para eso están los médicos, para eso está el sistema de, el, de emergencias, los hospitales. Adelante, estabilizar a la persona. Y luego podemos tomarnos todo el tiempo con todos los demás recursos para realmente dar estos apoyos, para que la persona entienda con más eh, claridad qué es lo que realmente sucedió. ¿Qué es lo que realmente sucedió? no Pues me caí de un segundo piso, me rompí el brazo. No,
2: no, no. Lo que tú hiciste fue intentar volar, porque tu alma está tratando de expresarse a través de las caídas.
3: Con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, Ay. con sus síntomas, etc. Y, y que no se arme también toda una historia muy trágica que se va a volver un, una bolita de nieve y que le va a provocar otros síntomas más adelante. Sí, sí. Ahí es donde ayuda mucho todo este conocimiento.
2: No hay conocimiento. Pensamiento mágico pendejo, no es conocimiento. Pensamiento mágico pendejo, eso es todo lo que tienes.
3: Y es increíblemente empoderante porque te permite hacer lo que tú compartiste ahorita, ¿no? Empiezas tú a autorregularte, a conocerte y saber qué hacer en esos momentos donde...
2: ...tú no tienes que autorregularte un carajo, tu cuerpo se autorregula solo, no me estés jodiendo.
3: Antes, simplemente nos apanicamos le damos todo el poder a alguien más que nos en pastilla nos quita los síntomas por un rato, pero luego otra y otra y otra y otra. Sí. Y es lo mismo que me pasó a mí. Yo tenía muchos otros temas de salud antes. Dolores de cabeza muy frecuentes, dolores de espalda que una vez hace como 8 o nueve años.
2: Siempre, así siempre estos pseudogurús tienen un chingo de enfermedades que se curaron cuando conocieron esta técnica. Siempre es igual. Todo charlatán es exactamente lo mismo. Oh, yo estaba terriblemente mal hasta que un día conocí al doctor Pedos de Caca y me dijo tómate esta popó licuada y lo hice y dije, oh Dios mío, sabe horrible desde ese momento me curé, ahora cobro 10 mil dólares la hora para poder darte lo mismo, mi caca licuada y hay gente que no paga como Aislin
3: a silla de ruedas, literalmente este, obviamente pasé por cirugías, pasé por diferentes temas de salud que en su momento, antes yo no entendía lo que era no uh -huh. y, pues, quién sabe, pues te tocó esto y ya pero hoy en día se es ah bueno, pero que seas bruto no es culpa de la gente exactamente qué me causó cada uno de estos síntomas uh -huh. y como ya los he atendido, esos síntomas tienen un mensaje siempre, cada uno de estos síntomas todos los síntomas tienen mensajes, como el libro que les dije, la enfermedad como camino. Pues depende de dónde se presenta en el cuerpo. Me están diciendo de algo que yo no pude atender o que yo no supe atender. Entonces voy aprendiendo, poquito a poquito. Y hoy en día, casi llevo años sin tener un dolor, de, un dolor de espalda que me incapacite, llevo años. Un dolor de cabeza que, que me incapacite, llevo años. O sea, checan
2: las mentiras, como las tiene que cubrir, porque es un popó, así de sencillo. Un dolor de cabeza que me incapacite. O sea, sí tengo dolores de cabeza, pero no que me incapaciten. No, y además, siempre negando con la cabeza, porque ya ni siquiera su cuerpo puede atender tantas mentiras, no puede.
3: Sí, cuando eran mis programas favoritos, así les, les llamo, mis programas de supervivencia favoritos. Todos tenemos nuestros programas de supervivencia favoritos.
5: <risa> Todos tenemos nuestros programas de supervivencia favoritos. <risa> oh, Oye, y por último, como para consentir al público, porque nos preguntan todo el tiempo el cáncer. Queremos saber qué significa, porque... Y mira, hasta tragó saliva, porque va a decir una barrabadaz. Significa, porque está ahorita a la orden del día, uh -huh. a todo el mundo le da, y qué es
2: lo que... A todo mundo le da cáncer. Ay, Aslin, de verdad, no sé en qué mundo vives. Neta, no tengo ni idea en qué mundo vives, pero neta, deja de fumar marihuana, te está haciendo un chingo de daño.
5: ¿Qué está detrás. Además, más que a todo mundo le da, es como a todo mundo nos apanica. Sí. Le tenemos pánico a que no sé.
3: Y ese pánico es por lo que, hemos, lo que ha interpretado la medicina, lo que nos ha transmitido. Porque la medicina en realidad no sabe qué lo causa y no sabe curarlo. Entonces, con eso doy fin al podcast. Listo. Lo que hemos, lo que ha interpretado la medicina, lo que nos ha transmitido Porque la medicina en realidad
2: Me voy un poquito más para atrás porque... A ver, dame un segundo Quiero que lo escuches bien Porque este pedazo de animal tiene que tener un momento Cumbre Cumbre La medicina en realidad no sabe qué lo causa Así suena mejor, porque así por lo menos estaría borracho Y dirías, bueno, es imbécil y está borracho Y un borracho dice, pura pendejada. ¿Qué?
3: Y no sabe curar.
2: La medicina no sabe qué causa el cáncer ni lo ha podido curar. Yo no sé, de verdad, más porque vivimos en México, que es un país de mandriles, pero este tipo en Estados Unidos estaría encerrado. Dice, ¿es comediante o psicólogo? ¿Qué está pasando? Es que no es ni comediante, ni psicólogo, ni médico, ni nada. Es un charlatán, pocos testículos, que no sabe el daño que está generando y esta es solamente un vehículo. O sea, neta, está cabrón el nivel de... Es una herramienta. Esta mujer es una herramienta. Dice Fernando, toda verdad está mal si no es su verdad. ¿Será pelón por gusto entonces? A ver qué hace que, que se haga crecer el cabello. No puede ni hacerse crecer una neurona y quieres que crezca el cabello. No mames, amigo.
3: En pocas palabras. ¿Y eso qué es lo que hace? Si, si le hemos dado todo el poder y toda la autoridad a la medicina convencional...
2: ¿Qué huevos para decir que la medicina no sabe qué causa el cáncer? ¡Qué huevos! Y que no lo puede curar, qué huevos, no mames. ¿Cómo? De verdad, no sé cómo no han bajado este, no sé cómo han bajado este podcast.
3: Supuestamente es la que sabe todo y sabe, tiene lo más avanzado de, de terapéutica. Y ellos no saben qué lo causa y cómo curarlo. Si a alguien le da el diagnóstico, eso es igual a estoy pues, condenado.
2: Ya me... Claro, pero no se preocupen, porque este falso gurú de pacotilla, él sí sabe cómo curar el cáncer.
3: Sí. Entonces eso es un shock de los shocks más grandes que puede tener una, una persona Entonces eso mega activa al sistema nervioso simpático En un estado de supervivencia Como ningún otro diagnóstico ¿Activa a cuál?
2: Acabas de literalmente acabar tú solito Tú cavaste tu tumba Y te metiste en ella, para que vean el nivel
3: de estupidez Como él mismo se atropelló ¿Activa qué? qué? Entonces eso mega activa al sistema nervioso simpático En un estado de supervivencia como ningún otro diagnóstico Ah, activa
2: eh, O sea, que te digan que tienes que hacer activa tu sistema simpático Claro, no genera ansiedad, nada más. Ok, bien. Dice, que venga y cure a todos los autistas grado severo con desorden de sueño, epilepsia, T, eh, T O, C, Niños con cáncer, los amamos, doctor. Usted muy bien. Este tipo no puede ni siquiera curar su alitosis si quieres que cure un niño con, no mames.
3: Simplemente por cómo lo ha interpretado la sociedad y el sistema de salud por décadas.
2: Todo es culpa de la sociedad, el sistema de salud y la gente pendeja que no entiende que no entiende. No él, que es obviamente un pinche hombre iluminado, peor. O sea, Cristo y Buda es nada frente a este cabrón.
3: Pero eso es una creencia. Esa es una creencia. Cuando no tenemos estas creencias, o cuando las hemos transformado, o cuando tenemos otra comprensión de lo que es el cuerpo y de lo que son estos tumores, no se activan estos miedos de esta forma. Ustedes también escuchan nomás. Sí, ¿verdad? Yo, yo es lo único que escucho. Entonces, cuando conocemos, de hecho, la tercera ley biológica nos explica exactamente qué es este crecimiento de tumores en el cuerpo.
2: Uh -huh. sí. Claro, es lo que les decía. Él sí tiene la disolución al cáncer, solamente cobra $1,800 dólares para dártela. Es todo. No sé por qué no le han dado el premio Nobel de Medicina.
3: Qué raro, ¿no? Yo ya no uso la, la palabra cáncer. Okay. En mi vocabulario no, no uso la palabra enfermedad y no uso la palabra cáncer. Okay. Si sí uso la palabra tumor.
2: La acaba de usar literalmente tres o cuatro veces, pero no la usa.
3: Porque un crecimiento excesivo de células que, que crecen en tamaño excesivo
5: es un tumor. Sí. ¿Y por qué no lo llama un crecimiento excesivo de células? ¿Puedes explicar rápidamente por qué crecen estos tumores?
3: Es que hay diferentes causas muy específicas vistas desde la tercera de la biológica. Las dos tienen que ver con una respuesta de supervivencia a una situación que es muy fuerte para esa persona y que lleva mucho tiempo. Y lo que pasa es que cuando una persona lleva en este estado de emergencia, de supervivencia, en soledad por tanto tiempo, su cuerpo está percibiendo que el tigre me está persiguiendo por horas, día mm.
2: Aislin, ¿sí? nada más neta porque eres una dama, pero hay un doctor que se llama el doctor Huberman. Tiene un podcast. Yo sé que tú sabes inglés. El doctor Huberman es un científico, creo que neurocientífico, que tiene un programa muy bonito de ciencia y medicina. Con que le des una hora al día, una hora al día, tu capacidad mental va a crecer de nada a 90. Ya lo hiciste, ya eres normal con eso. Y a este tipo, de verdad, ojalá, de verdad, ojalá un solo día, un solo día, se atreva a decir esto. En, un, en una conferencia médica con gente que sí estudió. Porque digo, hablarle a gente estúpida con dinero es bien fácil. Pero háblale a gente que sí sabe. Habla a la gente que usa su cerebro. Posiblemente te bajen nada más de la risa que das. Es más, la gente diría: No mamen, no sabíamos que nos iban a tener stand-up comedy. ¡Qué chingón, güey! Nos engañaron con la idea de la conferencia. No mames. Es impactante, impactante, como ya había habido un tipo anterior como este, que se llamaba el doctor Gois Durán, que decía que el cáncer se podía curar con magnetos. A ese nivel. Y creo algo que se llama el par biomagnético. Búsquenlo. Este tipo es la versión mala del doctor Gois Durán.
3: meses, años. O sea, imagínate el desgaste que es esto para el sistema, de estar persiguiendo, que está persiguiendo un tigre por años. El cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir a este tipo de situaciones. De lo
2: Claro, porque hace 200.000 años no éramos perseguidos por tigres. Ni vivíamos en las cuevas con un chingo de problemas. No, eso no existió. Apenas ahorita empezamos a sentir estrés,
3: ¿eh? ¡Claro! Pito, el ser humano, como ha evolucionado en el planeta Tierra por cientos de miles de años, hemos sido cazadores-recolectores que hemos vivido en tribus. Y las situaciones de vida o muerte que nos enfrentamos por cientos de miles de años duraban periodos muy cortitos, de escapar de un animal salvaje, o de luchas entre tribus, o cosas muy drásticas, pero en periodos cortos. Se...
2: Ah, ok, va. Vamos a decir que leyó ni leyó había un tiktok y se lo creyó y cuando había guerras como las grandes guerras que hubo de años de los romanos literalmente luchando todos los días y ahí eso no estresaba a nadie ya entendí pero si sí te estresa el estar viviendo en esa sociedad que lo tiene absolutamente todo sabes qué te falta te falta agradecimiento y humildad y tal vez cerrar el hocico y dedicarte a algo que no tenga nada que ver con hablar en público.
3: Se activaba la adrenalina y el cortisol y todos nuestros recursos para sobrevivir. Y después descansábamos y se recuperaba mi cuerpo. Pero el formato de vida, el formato psicológico en el que vive toda la población hoy en día, uh -huh. está percibiendo situaciones. Como si literalmente un tigre de dientes de sable está detrás de mí por meses. Yo quisiera ver
2: a este güey con un tigre de dientes de sable persiguiéndolo. O sea, pagaría por eso. Pagaría por verlo correr y después que nos diga cómo su sistema parasimpático lo salvó.
3: Y mi biología, mi cerebro y mis células lo así.
2: Yo lo pongo, vuelvo a repetirlo. Si este tipo se siente tan chingón que le inyecten un virus como el ébola, no sé si es bacteria o virus. No importa, que le inyecten ébola y si se salva, ya le hicimos. Dice, hay que juntar firmas para que internen a esta mujer. No, realmente habría que, que pedirle a Dios que alguien de la familia realmente se preocupe por ella. Porque lo que estoy escuchando es una mujer sumamente abandonada que está creyendo en un tipo que parece papá Está literalmente cambiando al papá por alguien que literalmente le está mintiendo en su cara y le está quitando dinero en su cara y todavía se lo agradece.
3: Entonces, el desgaste energético es impresionante, número uno. Ciertos tejidos del cuerpo no reciben suficientes nutrientes para esto, no reciben suficiente oxígeno, acumulan demasiadas toxinas, empiezan un proceso anaeróbico, empiezan a consumir demasiada glucosa, etcétera, 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 que es el metabolismo de un, de un tumor. Y lo que está literalmente haciendo el cuerpo ahí es, está, hay dos posibilidades, Hiper, hiper funcionando, hiper reproduciéndose para poder compensar con esta demanda tan excesiva que está aparentemente necesitando mi cuerpo. Te lo estoy tratando de explicar de una forma general. Estás tratando de sacar más
2: pedos de tu culo, por Dios, nadie te está creyendo. Cualquier pinche, de neta, cualquier médico de segundo año sabe más de lo que tú acabas de decir ahora.
3: Para que lo entienda el público. Pero para que...
2: Ah, lo está diciendo para que lo entienda el público. O sea, además considera que ustedes son imbéciles.
3: Gracias. Lo tienen en todo detalle. Necesitaremos ver en detalle primera, segunda, tercera, cuarta la biológica. Eso ya viene en tu diplomado. Eso sí, eso lo vemos en todo detalle.
2: <risa> y en el diplomado? Híjole. Si juntamos dinero y compramos el diplomado y lo hacemos público, eso estaría muy
3: chingón. Y es muy comprensible, es muy simple. Pero en realidad, cualquier tumor del cuerpo es una compensación, es un mecanismo de supervivencia a algo que esa persona lleva viviendo por un buen rato en soledad. O sea, espérame.
2: Entonces, toda esa gente que estuvo en Hiroshima, Nagasaki, que recibieron radiaciones y su cuerpo generó cáncer, o sea, fue por, por la guerra, no por la radiación nuclear. Claro, toda la gente que trabajó en minas de carbón, que luego les dio problemas de pulmones y tuvieron tumores y cosas así, fue por las emociones y por la sensación de soledad, no por haber trabajado en minas de carbón.
3: Claro. Que es demasiado para su sistema. Y el cuerpo ya no puede tolerarlo. Entonces se desequilibra de esa forma y crea este crecimiento excesivo. O sea,
5: el crecimiento excesivo de alguna manera es, también está intentando proteger.
3: Siempre el cuerpo, me, regresamos a lo básico, el cuerpo siempre me está tratando de ayudar a sobrevivir, a evolucionar y a ser feliz también.
2: O sea, el cuerpo es un ente separado a mí. Bien.
3: Siempre, aunque haya un tumor ahí. La medicina no lo entiende y que es lo que hace la medicina? Atacarlo, quitarlo. Hay situaciones que es muy necesario quitar un tumor porque puede obstruir con cierta función vital del cuerpo. Entonces, uh -huh. Si va a obstruir el intestino, si va a obstruir las vías aéreas, si va a obstruir una arteria o el cerebro, algo, necesitamos intervenir ahí. Pero esa no es la cura de raíz. Uh -huh. Esa es una intervención con el síntoma. Y por eso la medicina casi siempre cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz. Y la persona sigue viviendo esta situación de supervivencia, eventualmente va a volver a salir el tumor.
2: Uh -huh. O sea, no existe la remisión para este pedazo
5: de animal. Interesante.
3: Y etcétera, etcétera, Es la historia sin fin de este tema, y por eso este tema causa tanto miedo en toda la sociedad.
5: Y también lo que más miedo causa es que se expanda y te dé metástasis, ¿no? A mí lo que me da miedo es que ustedes
2: dos existen y sus ideas tan parasitarias se expanden como peor que el cáncer. O sea, ustedes son peor que el cáncer y no lo han entendido. Eso es lo que me caga.
3: Pero eso también es una interpretación médica diferente de lo que realmente está sucediendo. en El cuerpo es un poquito más complejo, no sé si lo podemos abordar hoy ah, aquí. Dale.
2: No, ni siquiera tienes la capacidad de explicarlo, idiota. O sea, seamos honestos, no tienes la capacidad. Nunca vas a debatir con nadie porque no tienes huevos, así te lo pongo. No eres suficiente hombre. Y Aislin es una niña que de verdad tiene tanta falta de amor propio que se traga lo que sea mientras le digan que ella es linda. Qué triste.
3: Pero no es exactamente. Y, y sí, hay mucho miedo porque esa es la explicación que nos da la medicina. Entonces la gente dice, ah, ya se, se, se esparció y me está atacando por todo el cuerpo, pero no nos está atacando. Esa es una interpretación.
2: Ah, o sea, no hay que quitarse el cáncer. Permitan que el cáncer sobreviva porque es un método de supervivencia de su cuerpo. Claro. Yo no sé por qué este hombre no se inyecta SIDA, ¿no? Para vivir el SIDA en su cuerpo y decir, mira, vivo con VIH SIDA sin problemas, sin medicamentos. Mira qué chingón soy. ¿Será porque no tiene esto?
3: De un paradigma antiguo, de que cualquier síntoma es algo erróneo, una disfunción en mi cuerpo. Pero cuando lo entendemos desde la raíz, no es una disfunción, es un intento de ayuda para sobrevivir.
2: Claro, todo esto lo sacó del libro El cáncer es curable, del doctor Goiz Durán que yo leí y obviamente dije, esto es una mamada.
5: Ay, pues creo que esta plática
2: nos ha abierto... No, nos ha abierto un carajo, mi amor. Tú, de verdad, es, te pongo llaves y... Te, eh, ¡Eh, llaves! Eh. ¿La mente a todos? Ojalá... No, a nadie, no le abrió la mente a nadie. Todo lo contrario. Nos retrasó a un oscurantismo intelectual como 500 años, reina. Y es lo que no estás viendo. ¿Tienes un nivel parasitario tan cabrón en tu mente? ¿Eres un parásito tan cabrón, estos dos? Que lo único que han hecho es expandir mucho más el oscurantismo intelectual en el que nos encontramos hoy. Gracias, Aislin. Gracias. Tu podcast literalmente se convirtió en un parásito. Muchas gracias. Gracias por llevarnos al oscurantismo tanto médico, psicológico y de sentido común. Gracias, Aislin.
5: La pueden seguir viendo todo lo que habla y que les cambie la vida a ustedes también, así como me la cambio a mí. Que puedan volver a confiar en su cuerpo. Y pues, te agradezco demasiado esto. Me desafío. encantaría.
2: Yo no la soporto.
5: Ya. Vete al
2: demonio. Ya, mañana vamos a hablar con la doctora Aranza. Neta, no puedo ni terminar de verlo. Me da asco. Asco. Así. Eso es lo que me da. Repudio. Impactante, impactante. Déjame, ir. ahí estás. Mañana con la doctora Aranza vamos a hablar de este tema basado en ciencia, basado en técnicas. Pocas veces se los pido, pero se los tengo que pedir. Sí o sí tienen que hablar de esto en sus casas. No podemos regresar al oscurantismo intelectual. No podemos regresar a la idea de que la tierra es redonda, de que te curas pensando y de que el cáncer es una manera de tu cuerpo de decirte que ya basta. No me jodas, no me jodas, por favor, la existencia. Aislin, eres, eres un parásito de la sociedad, lo siento, te lo tengo que decir. Oh, de verdad necesitas pedir perdón por este podcast. Tienes que pedir disculpas a toda persona que vio tu podcast porque hiciste el ridículo como nadie. Y perdón que te lo diga, pero este tipo que ni siquiera es un médico, ni siquiera es un doctor, es uno de los peores charlatanes más peligrosos que he visto en mi vida gracias a Dios, es tan caro su curso, que solamente la gente con dinero y pendeja lo va a comprar porque alguien que tiene dinero y es inteligente no gastaría un solo peso en alguien que dice algo tan estúpido que literalmente se, así, se desmorona con el uso del uno más uno es dos madre santa qué cosas hemos visto, salamandras nosotros mañana a partir de las 7 de la noche para hablar con la doctora Aranza de pues que nos diga la verdad y no salta de patrañas. O sea, de verdad no sé cómo no sé cómo no estaba su cabeza tan metida dentro de su culo que literalmente generó una serpiente que se come su propia cola. No lo entiendo. ¡Ah! Qué bueno que se la pasaron bien. Yo me la pasé muy bien. Recuerden que todo fue una solamente una opinión. Y todo esto es actuación para pasarla increíble. Cuídense mucho, mis alamandras a Monkeys. Nos vemos mañana.